0: Bien, mes chers collègues, nous avons. il ne faut pas que nous tombions dans ce que nous appelons par chez moi le quart d'heure nantais, mais j'imagine qu'il s'acclimate à beaucoup de villes, et à Marseille si ça se trouve c'est beaucoup plus qu'un quart d'heure. Mais euh, euh, donc, euh, plaisanterie mise à part d'abord, euh, bienvenue à nos deux... Euh, euh, personnalités auditionnées, Jean-Louis Bianco, donc président de l'Observatoire de la Laïcité et Nicolas Cadenne euh, qui en est le, le délégué général ou le secrétaire général, je ne sais pas comment on dit, euh, et euh, encore une fois euh, également euh, tous mes voeux d'abord à eux euh, et aussi à vous mes chers collègues pour euh, celles et ceux que euh, je n'aurais pas encore euh, salué depuis euh, le début de la semaine. Euh, nous allons euh, donc démarrer euh, tout de suite, euh, donc monsieur le, le président euh, Jean-Louis Bianco, euh, par euh, un propos introductif euh, de votre part, euh, alors que vous pouvez faire à une ou deux voix, ça c'est vous qui voyez, mais euh, il sera donc, euh, on va dire, limité à une dizaine de minutes pour qu'ensuite nous ayons les interventions euh, des rapporteurs et euh, des euh, donc, orateurs de groupe. Bon, j'allais dire, je ne vous apprends rien parce que vous avez une expérience politique longue qui vous fait connaître tout cela. Ensuite, évidemment, une, vous pourrez répondre et une dernière, deuxième et dernière salve de questions ou remarques de collègues et de votre part également, réponses et conclusions. Je vous donne donc tout de suite la parole, monsieur le président Jean-Louis Bianco.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs, merci d'abord de votre invitation à laquelle nous sommes sensibles. Et puis, euh, à mon tour, je vous adresse euh, mes meilleurs voeux en mon nom personnel et au nom de l'Observatoire pour, euh, pour vous-même, pour votre famille et, et pour votre action. Je vais donc commencer par une présentation qui ne durera pas plus d'une dizaine de minutes, comme c'était convenu. D'abord, même si... Euh, la plupart des, des membres de l'Assemblée nationale, les députés ici présents le savent, vous rappelez en quelques mots ce que fait l'Observatoire et ce qu'est l'Observatoire. L'Observatoire est une commission consultative qui a la particularité d'avoir été créée par le président Jacques Chirac. Ça s'est traduit par un décret à l'époque, à la fin de sa présidence, signé Dominique de Villepin, Premier ministre, et Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui a été installé réellement en 2013 par le président François Hollande, et dont le mandat a été renouvelé par le président de Macron et par le Premier ministre, euh, de Édouard de... Philippe, Edouard Philippe ça, va, ça, va, ça commence mal ce matin, par le Premier ministre, Édouard Philippe. Euh, C'est intéressant du point de vue de la continuité républicaine, que sur un sujet comme ça, dont je pense qu'on est tous convaincus qu'il faut essayer de nous rassembler, il y ait cette, euh, cette transmission de témoins, si je puis dire. Il est euh, composé euh, de trois catégories de membres, ce qui est relativement rare, je pense, dans les instances consultatives, ce qui en tout cas nous donne le sentiment d'avoir euh, la capacité de, de comprendre des enjeux, de, de voir comment des réformes peuvent s'appliquer, mieux que si nous étions, euh, je dirais, d'une seule espèce. Il y a donc sept membres de droit qui sont les ministères les plus directement concernés par euh, les questions de laïcité, à vrai dire, ils le sont tous. Euh, il y a quatre parlementaires. Deux majorités, deux oppositions, deux assemblées, deux sénats, avec un, un remplacement à prévoir, puisque malheureusement euh, Claude Guasguen, qui était un des deux représentants de l'Assemblée, est décédé, euh, comme vous le savez, avec Nicole Dubréchira, qui est une de nos membres assidus, euh, et je tiens à saluer son action devant, devant ses collègues. Et puis nous avons euh, dix personnalités qualifiées, d'expériences extraordinairement diverses dans les domaines de la laïcité, de conviction, d'histoire, de, de trajectoire. Je ne vais pas vous les détailler, mais enfin, on a quelqu'un qui a commencé comme éducatrice de jeunes enfants. Et puis, on a un conseiller d'État, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, inspecteur de l'éducation nationale, philosophe, chercheur, etc. Nous avons euh, quatre missions. La première, c'est d'établir un état des lieux, aussi documenté, honnête, impartial, précis que possible. Vous le savez bien, sur ce sujet, notamment... Il est facile de ne pas voir clair parce qu'on se trompe ou qu'on utilise des données qui sont discutables. Nous avons, nous, finalement, beaucoup de sources. D'abord, tout ce que nous donnent les, les ministères, qui font des remontées que vous voyez dans notre rapport annuel, qui est en ligne depuis une dizaine de jours, sur le site laïcité.gouv.fr, euh, l'eau, le déplacement de terrain... Alors avec les visioconférences, ça s'est un peu transformé, mais nous avons fait, le rapporteur général et moi-même, plus de 1000 déplacements dans l'ensemble des départements de France et euh, en tout cas aussi à la Réunion pour euh, Nicolas Cadenne. Et puis nous avons nos interlocuteurs, les euh, mouvements de pensée, les obédiences maçonniques, les religions, les mouvements d'éducation populaire, les mouvements historiques de la laïcité, qui nous font non seulement chaque année un état des lieux, que vous trouvez dans le rapport annuel, mais des remontées pendant, pendant toute l'année. Et puis nous avons un, un outil depuis deux ans maintenant, trois ans bientôt, qui est un baromètre. Un baromètre sur l'état de l'opinion, l'état de l'opinion des citoyens sur la laïcité, qui est fait avec l'Institut Via Voice, Et on a travaillé avec un certain nombre de chercheurs, notamment Philippe Portier, euh, parce qu'on sait que sur ces sujets, c'est difficile d'avoir des questions qui n'induisent pas en partie la réponse. Et donc nous avons travaillé pour avoir un outil aussi scientifique que possible à partir de ce qui existait déjà, qui a confirmé un certain nombre de sujets que l'on connaissait, qui a donné des, des révélations, entre guillemets, intéressantes. La plus importante étant que euh, l'état de la connaissance de la laïcité par les Françaises et les Français est bien meilleur ou bien moins mauvais que ce qu'on pouvait craindre. Et ça, c'est sans doute une évolution récente qui tient à l'application de beaucoup d'acteurs sur les questions de laïcité depuis quelques années. Donc, Première mission informée, c'est le rapport annuel que nous remettrons au Premier ministre et au Président de la République dans le courant du mois, qui est en ligne, qui est librement consultable et téléchargeable, comme tous les documents dont je vous parlerai, euh, qui a comme caractéristique d'être très, très épais, euh, pas par goût de l'épaisseur, mais parce que nous avons voulu mettre dans un rôle citoyen la totalité de ce qui pouvait être rendu public. Nos notes, nos débats, des documents, des auditions, bien sûr, des différents courants de pensée et, et, et religions. Notre deuxième mission, c'est de conseiller le gouvernement sur les politiques publiques et les actions touchantes au, au principe de, de laïcité. Notre troisième mission, c'est ce que j'appellerais les interventions de terrain. Elles sont extrêmement nombreuses, je vous l'ai dit, extrêmement diverses. Ça ne se traduit pas seulement par des déplacements, mais nous sommes amenés à jouer un rôle de formation dans certains cas, de conseil, d'animation de débats. Euh, d'intervention en suggérant des solutions pour des instances, des institutions extrêmement diverses. Euh, des collectivités locales assez nombreuses qui ont établi avec nous des chartes de la laïcité, des ministères, y compris ceux qui ne sont pas euh, représentés directement comme membres de droit, euh, des grandes associations, des, euh, des partis politiques au niveau local ou au niveau national, euh, les grands partenaires dont je vous parlais, qui sont présents sur le terrain, notamment la Ligue de l'enseignement, la Ligue des droits de l'homme, la libre-pensée et solidarité laïque. Pour euh, intervenir, animer un débat, participer à, à une discussion, euh, ce qui nous permet là aussi d'avoir une prise constante sur le terrain et de constater, mais vous le savez bien, que l'intensité des actions concernant la laïcité des débats, des initiatives à considérablement cru. Il suffit de prendre Google laïcité et voir en quatre ans ce qui s'est produit. Ça montre en tout cas une intensité de travail qui est plutôt une, une, très, bonne, une très bonne nouvelle. Et puis le quatrième point, c'est la formation, qui évidemment est hyper prioritaire, qui doit concerner selon nous tout le monde. On a de bonnes laïcités que si on a des bons citoyens, on a des bons citoyens que s'ils connaissent la laïcité. Et là, je suis frappé de voir l'intérêt que beaucoup de gens y prennent, la volonté quelles que soient les convictions religieuses, philosophiques ou politiques, de s'informer, de comprendre. Nous essayons toujours de donner des clés de compréhension, de ne pas asséner des, des vérités qui viendraient d'en haut. Ça nous paraît contraire à l'esprit de la laïcité. Nous avons cette, ces formations, bien sûr, avec la priorité absolue qui est l'éducation nationale. Des efforts importants ont été déployés ces dernières années, encore renforcés récemment, mais on est très loin de compte. D'après un sondage qui n'est pas très ancien, qui est fait par le CNAL, le Comité national d'action laïque de 2018, avec l'IFOP, 81% des enseignants disent n'avoir jamais été formés à la laïcité. Et ceux qui ont été formés n'en sont pas contents. Et la formation initiale, qui est dispensée maintenant dans les INSP, qui ont remplacé les SP et les UFM, pour dire les choses diplomatiquement, elle est de valeur très inégale. Euh, on ne trouve pas si fréquemment cela une partie documentée de l'histoire, il faut comprendre, une partie documentée du droit, nous sommes un état de droit, et je dirais presque surtout une partie pédagogique. Qu'est-ce que je fais si un élève conteste ma classe, conteste mon cours Ce qui est difficile, ce qui suppose d'avoir travaillé avec des enseignants eux-mêmes confrontés à ces difficultés. Et c'est pourquoi nous avons recommandé depuis longtemps la création d'un module national unique, validé scientifiquement, nous pouvons y participer, d'autres peuvent le faire, qui soit diffusé dans tous les INSP et qui fasse l'objet d'une attention importante. J'ai compris que le ministère était d'accord sur le principe, mais que ça a été retardé par l'adoption de la loi pour une école de la confiance. Je crois que c'est plus nécessaire et plus urgent que jamais quand on voit les difficultés que rencontrent un certain nombre de jeunes enseignants. Donc, informer, assister le gouvernement, le conseiller dans son action, intervention de terrain, formation et, et réponse, aux, réponse aux questions. Euh, nous répondons aux questions dans un détail dans un délai de 48 heures, soit par mail, soit par courrier ou par téléphone. Euh, il faut savoir que c'est une tâche énorme, euh, que nous sommes euh, en dehors des... Les, les membres sont tous... L'observateur sont tous bénévoles. Donc nous avons quatre, quatre salaires pris en charge par le, le gouvernement et nous avons deux apprentis et une stagiaire et deux assistantes, avec un budget de fonctionnement hors salaire de 59 000 euros. Euh, nous avons eu la fierté de voir que le jaune du ministère des Finances considérait qu'on était le, avait le meilleur rapport qualité-prix. Cela dit, je trouve, et euh, je le dis ici euh, très, de manière très déterminée, je trouve extraordinaire le travail accompli à la fois par les membres de l'Observatoire, les, les membres qui y siègent, et puis par, euh, par les équipes qui y travaillent. Donc nos ressources, ce sont des guides pratiques, alors je ne sais pas si où est la, la caméra. Je ne sais pas si quelqu'un... La caméra, je ne sais pas où je, où je suis. Bon, elle est là-bas. Parfait. Je cherchais du mauvais côté. Euh, juste pour montrer que nous avons des guides, comme celui que je viens de vous montrer, qui est un guide pour la laïcité et gestion du fait religieux. Quand ce n'est pas la laïcité au sens strict du terme, c'est-à-dire y compris la neutralité. Euh, pour les collectivités locales, les associations, les entreprises, euh, les hôpitaux publics, etc et ces guides sont très largement diffusés et utilisés, ils sont comme vous voyez pas épais, faciles à lire avec euh, une partie euh, de droit qui dit la loi, une partie de la jurisprudence, comme vous le savez le Conseil d'État et la Cour de cassation ont donné beaucoup d'arrêts qui peuvent nous éclairer et puis euh, la question pratique, qu'est-ce qu'on fait en cas de conflit Parmi les points qui nous sont apparus, il y a le fait que euh, en dehors de ce qu'on appelle au sens strict les atteintes à la laïcité, qui sont d'ailleurs pas toujours complètement commodes à définir comme on le voit dans l'enquête fait chaque année, publié chaque année par le, le ministère de l'éducation nationale, où on constate un nombre d'atteintes de l'ordre de 950, qui est relativement faible par rapport au nombre d'élèves, qui est sans doute sous-estimé, car il y a plus de difficultés que cela. Mais quand on voit la décomposition qu'en fait le ministère, il y a 40% des cas où on n'identifie pas un fait précis. Alors les faits précis, ça peut être les histoires d'habillement, contestation de cours, euh, épidémie d'ordonnance de, de, épidémie disant qu'il y a une allergie au chlore pendant toute la saison pour aller à la piscine, enfin, etc., etc. Donc ce qui nous a paru frappant et important et je pense utile pour votre travail et qui, je crois, auquel je crois le projet de loi s'efforce de répondre c'est qu'on a des manquements aux règles élémentaires de la vie en société des choses qui sont liées à la laïcité comme tout ce qui est l'égalité entre les femmes et les hommes et qui n'est pas seulement ou directement ou uniquement de la laïcité c'est pourquoi nous avons été très heureux de voir que une circulaire euh, récente sous le précédent gouvernement prise par la garde des Sceaux, euh, imposait, comme nous l'avions souhaité depuis longtemps, qu'en cas d'atteinte aux éléments essentiels de la vie en société, et en particulier de, de l'atteinte à l'égalité entre les femmes et les hommes, les procureurs soient chargés de vérifier les faits, d'enquêter, de poursuivre et de porter plainte. Ça ne peut pas être une femme seule qui le fait, ça ne peut même pas être toujours une association, il faut que ce soit la République à travers ses institutions. Deuxième point... Je voudrais vous proposer, vous en avez entendu beaucoup, vous en avez sans doute vous-même, une brève définition de la laïcité que j'ai euh, expérimentée devant les publics les plus divers et qui, me semble-t-il, avec des nuances, peut faire l'objet d'un consensus. Je crois qu'on a besoin de se mettre d'accord sur les mots et sur les choses si on veut travailler utilement ensuite comme vous le faites. La laïcité, c'est un principe politique, Ça n'est pas que juridique. C'est un principe plutôt qu'une valeur. C'est plus précis, ça a des conséquences en termes d'organisation. Principe politique qui repose sur trois piliers. Le premier pilier, on a parfois tendance à l'oublier, c'est la liberté. Et je vous assure que les, les hommes et les femmes qui obtiennent le statut de réfugiés, qui obtiennent la nationalité française, sont ô combien conscients de cette chance qui nous paraît, nous, marquée parfois par des insuffisances, de pouvoir bénéficier de la liberté, liberté de conscience, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de pratiquer une religion, liberté d'exprimer ses religions ses convictions même religieuses, pourvu, dit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans son article 10, qu'elle ne porte pas atteinte à l'ordre public tel que défini par les lois, et pourvu aussi, article 4, de la même déclaration, qu'elle ne porte pas atteinte à la liberté d'autrui. Donc la règle c'est la liberté, les deux barrières très claires, c'est l'ordre public et la liberté des autres. C'est d'une certaine manière la première chronologiquement. On peut discuter philosophiquement pour savoir si c'est la plus importante. Moi, je pense que oui, on peut penser autre chose. Mais c'est la première, parce que ça part de la Déclaration des droits de l'homme, mesdames et messieurs. 1789. Et c'est, euh, à notre sens, à l'Observatoire, je peux parler au nom de tous les collègues, plus actuel que jamais. Plus actuel que jamais, parce que ça pose des principes universels. C'est notre tendance, vous savez, bien française, parfois, qui est un peu ridicule, parfois aussi, et souvent, j'espère, qui est magnifique, de dire nous, « nous travaillons pour le monde ». Ce n'est pas la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen français, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et cette universalité, ce caractère relativement abstrait de la notion de citoyen, fait que c'est par définition, par nature, adapté à des, ou adaptable ou utilisable dans des contextes différents, à des époques différentes, et ça fait sa force. Deuxième pilier, bien sûr, la séparation des Églises et de l'État, la loi de 1905. Séparation des Églises et de l'État, qui a comme conséquence... La neutralité, notamment religieuse, des services publics, pas seulement des fonctionnaires, mais aussi des services publics, des gens chargés d'une mission de service public. Cette euh, neutralité euh, ne souffre pas d'exception dès lors qu'on est dans une mission de service public. Elle conduit à ce que, je vois qu'il faut que je raccourcisse, je vais le faire très vite, euh, elle conduit à ce que, ce qu'ont appelé plusieurs orateurs, la loi protège la foi, aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Et puis le troisième principe, qui est la citoyenneté, qui se construit qui fait qu'en faisant ensemble, et pas seulement en vivant ensemble, on construit quelque chose. Alors, le projet de loi, mais on va avoir l'occasion d'en reparler, nous sommes très heureux de constater que sur plusieurs sujets importants, euh, le projet de loi reprend des préconisations de l'observatoire. Disons pour l'essentiel, loi 1905, loi 1901, financement des cultes, transparence des cultes, contrôle de l'enseignement à domicile. Nous souhaitons euh, insister sur euh, la nécessité d'avoir des outils adaptés et, je crois que c'est le travail qui a été commencé, puisque le Conseil d'État a fait des observations qui rejoignaient certaines des nôtres, qui ont été prises en compte. Et donc, dernier point, pardon d'avoir été un peu long, nous avons clairement deux priorités pour le pays, à travers ce projet de loi et au-delà de ce projet de loi. La première priorité, je l'ai dit, c'est la formation. La deuxième priorité, qui est en fait la première par son importance et par son effort dans le temps, c'est la mixité sociale, la mixité scolaire et l'intégration. Tant qu'il n'y aura pas plus de mixité sociale, tant qu'il y aura ce développement séparé, vous aurez au minimum des pressions sociales et pire parfois des pressions politiques de ceux qui veulent utiliser leur vision d'une religion pour prendre le pouvoir sur la loi démocratique. Pardon d'avoir été un peu long, à votre disposition.
0: Merci monsieur le Président. Nous allons donc euh, tout de suite enchaîner donc, avec euh, tout d'abord euh, le rapporteur général, euh, Florent Boudier. Vous avez la parole.
2: Merci Monsieur le, le Président. Merci Monsieur le Président de l'Observatoire de, de la laïcité. Et pour le rappel, à la fois des, des missions, du contexte dans lequel elles sont exercées, y compris des moyens avec lesquels vous les exercez. Peut-être d'abord une, une première question, une appréciation générale sur l'état du pays relativement au phénomène de séparatisme. Le regard que vous portez sur cette réalité que nous souhaitons viser à travers un centre de disposition, celles qui sont proposées dans le projet de loi par le gouvernement. Et à ce propos, l'IFOP ce matin, avec la fondation Jean Jaurès en particulier, a diffusé un, un sondage, une enquête d'opinion, qui, qui est particulièrement éclairante, sur la situation dans l'éducation nationale où, de manière générale, l'étude montre que les enseignants seraient de plus en plus nombreux, 42% selon cette étude, à s'auto-censurer au sein de leurs établissements et dans leurs enseignements, afin d'éviter des incidents qui pourraient être provoqués par un certain nombre d'élèves. Vous avez évoqué très rapidement, mais dans une présentation également très générale, la situation propre à l'éducation nationale. Donc, deux questions d'appréciation générale. La première, l'état du pays au regard du séparatisme, sa définition d'ailleurs, et sa distinction avec d'autres réalités, qui sont, qu'il y a des passerelles, je pense notamment à la question de la radicalisation, séparatisme, radicalisation, et la situation propre peut-être à, à l'éducation nationale, sans vouloir empiéter sur Anne Bonira et, et son rapport thématique. Et puis deux questions peut-être plus techniques, cette fois-ci, et qui se rapprochent du texte à proprement parler, quelle est votre appréciation sur deux des dispositions parmi les plus importantes, mais pas les seules, bien sûr, du projet de loi La première, l'obligation de déclaration préalable qui serait imposée aux associations cultuelles. L'objectif étant de fixer ce qui relève du cultuel dans notre pays de ce qui relève du culturel et d'éviter des mécanismes de confusion qui peuvent être supports de dérives communautaristes, dérives... Euh, séparatiste. Et enfin, une deuxième question technique, euh, une appréciation peut-être sur cette euh, proposition qui nous est faite, en tout cas d'en débattre, concernant euh, la possibilité pour des associations culturelles de bénéficier de ressources liées à des immeubles dits de rapport. Il y a là un sujet qui euh, euh, interroge un certain nombre de nos collègues, et c'est la raison pour laquelle je, je, je la pose, cette question, sur les contours de la laïcité au regard de cette proposition qui nous est faite, de faire en sorte que les associations culturelles puissent posséder, administrer un certain nombre de biens immobiliers. Je vous remercie.
0: Merci, euh, monsieur le rapporteur. Euh, je passe maintenant la parole à madame Laetitia Avia, rapporteure pour le chapitre 4 du titre 1.
3: Merci, Monsieur le Président. Euh, Monsieur le Président, merci pour euh, votre propos introductif. L'Observatoire de la, de la laïcité a, a soutenu le renforcement euh, de l'apprentissage des principes de la République à l'école, euh, avec la charte de la laïcité et puis euh, la mise en place de l'enseignement moral et civique. Mais s'il y a un espace qui est euh, en, en recul euh, aujourd'hui en ce qui concerne ces initiatives, ça reste l'espace numérique. Euh, puisque c'est aussi sur les réseaux sociaux hein, qu'on peut voir une certaine méconnaissance, incompréhension de la, de la laïcité, euh, des atteintes à la fois au droit au blasphème et à la fois aussi une confusion entre ce qui relève du droit au blasphème et de l'injure, de la provocation à la haine sur le, sur le, en raison en fait de, de la religion du caractère religieux. Euh, les réseaux sociaux, c'est aussi là où les jeunes sont les plus euh, vulnérables et là aussi où ils sont les, les plus actifs et sont euh, donc les, d la, la cible privilégiée euh, d'un endoctrinement euh, numérique. Au regard de ces euh, différents éléments, quelles sont euh, euh, vos préconisations pour que l'on puisse davantage, euh, à l'école notamment, euh, et, et euh, euh, le cas échéant à quel degré, euh, renforcer une formation aux enjeux et dangers de l'espace numérique, notamment sur ces questions euh, relatives à la laïcité et aux faits religieux. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole aux orateurs de groupe. Et pour le groupe La République en marche, c'est Guillaume Hultet.
4: Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président de l'Obsenso de la laïcité. De... Nous connaissons depuis un petit moment et j'ai eu l'occasion de, de vous inviter euh, euh, dans un autre cadre pour pouvoir déjà débattre de ces questions et c'était un moment qui était, qui était intense. Puis je vous ai vu aussi il y a peu, parce que j'ai des bonnes occupations euh, euh, de temps en temps, de, sur LCP. Vous étiez dans un documentaire sur la laïcité une partie de la franche politique de ce pays euh, qui était suivi d'un débat où notre collègue Corbière d'ailleurs était, était présent et, et avait eu l'occasion d'échanger avec notre collègue Pradier. Euh, et c'est intéressant parce que ça éclaire aussi les, les débats qui irriguent notre société et ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, je me réjouis de, de, du contenu de la note que vous nous avez, avez envoyée hier, qui rappelle un certain nombre de, de, de faits sur euh, la disposition de, 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 cette, de cette loi. Et, et là, le... Le fait qu'il y ait une proposition de l'observatoire de la laïcité qui était reprise, je pense en particulier à l'extension du contrôle financier prévu aux associations constituées sous le régime de la loi de 1901. Le fait qu'il y ait le, le renforcement du contrôle de la transparence des financements des associations qui gèrent un culte, la limitation des, des, de l'enseignement à domicile et enfin les, les questions que vous posez sur l'établissement privé sous contrat. Euh, J'aurais juste quelques observations. D'une part, je viendrai en écho de ce que disait Florent Boudier. Euh, ce 42% des enseignants qui sauto d'après les sondages, et le regard que vous avez sur la formation en matière de laïcité, qui semblerait euh, avoir des marges de progrès, on va dire ça comme ça, euh, est-ce que pour vous il y a un lien aussi de causalité entre les deux Est-ce qu'il y a un, un, vraiment un effet de ces de ce déficits qui traduirait une, donc une, quand même un doute de la société par rapport à cette notion de laïcité peut-être aussi vous demander par rapport à la notion de contrat. Vous, vous avez dans votre note signé que vous préfériez le mot valeur au mot principe sur la, la République, mais les questions qui... Pardon, excusez-moi. Oui, excusez-moi, c'est dans l'autre sens. Mais ce qui nous a, là où nous avons été souvent interrogés, c'est sur la notion même de contrat qui pourrait lier les, le tissu associatif et la République. Est-ce que vous avez là-dessus un avis Et puis, très sincèrement, dans le débat qui, qui est le nôtre, la question est de savoir est-ce que les accommodements raisonnables, qui sont le terme générique qui, qui décrit les, les, comment dire, les, les facilités qu'on pourrait ouvrir aux ceux qui réclament une différence dans les règles qui leur sont imposées, est-ce que est-ce que ces accommodements sont une facilité qui permet de vivre ensemble ou est-ce que c'est au contraire une glissade qui fait que progressivement on quitte euh, cette, ce domaine de la laïcité et donc d'un monde où nous vivons ensemble pour avoir simplement une différence des droits entre les personnes Merci.
0: Euh, la parole est maintenant à Eric Diard pour le groupe Les Républicains. M
5: Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, euh, l'observatoire de la laïcité a été euh, très critiqué euh, suite... Euh, au terrible attentat de, de, de Samuel Paty, euh, vous, on vous reprochait notamment de faire une, une laïcité euh, apaisée. Je tiens à dire que lors de l'affaire Paty, le, le, le ministre de l'Éducation lui-même avait déclaré avoir eu, dans un premier état, à peu près 400 incidents à l'hommage de Samuel Paty, et puis le 3 décembre... Il a annoncé 800 incidents. Je voulais revenir justement en profiter puisque le sondage IFOP est sorti aujourd'hui et il a été fait euh, du 10 au 17 décembre 2020, donc suite à l'attentat. Qu'est-ce qui dit exactement euh, ce sondage 42% euh, des professeurs s'autocensurent euh, dans leurs cours, ce qui fait à peu près 4 enseignants euh, sur 10. 49% dans le secondaire avec notamment une progression, je dis bien, de 13 points par rapport à 2018. Voilà. Au collège, au lycée, 53% des professeurs interrogés déclarent que certains de leurs ense enseignements font l'objet de contestation. Et quand je dis ça, je dis « en toute matière confondue ». On sait très bien qu'il y a des matières, des professeurs qui ont été interrogés, euh, les, je pense notamment aux mathématiques, qui ne font pas l'objet euh, d'atteinte à la laïcité en principe, quoi. Euh, 59% des enseignants disent avoir été confrontés au moins une fois dans leur enseignement à ces contestations. Enfin, 45% des professeurs de classe affirment avoir observé des absences de jeunes filles au cours de piscine. L'étude révèle aussi que un enseignant sur cinq, c'est-à-dire 19%, observait au moins, euh, euh, j'allais dire, une désapprobation, une contestation lors de l'hommage à, à Samuel Paty. Donc vous voyez un peu, 19%, ça veut dire euh, qu'on est loin des 800. Donc je voulais vous entendre, pourquoi les atteintes à laïcité, alors je sais que vous parlez également, c'est intéressant que vous en reparlez, des exigences minimales de vie en société, il faut en parler je pense devant nous tous, pourquoi à votre avis on a sous-estimé, j'allais dire, ces atteintes à laïcité, notamment euh, justement dans l'éducation nationale.
0: Merci euh, Eric Diard. Euh, la parole est à Isabelle Floren pour le groupe Modem.
6: Merci, merci euh, Monsieur le Président. Euh, je... Je voulais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez une définition, euh, euh, me semble-t-il, claire de, de la laïcité. Mais ceci dit, euh, et vous le savez très bien, cette définition est euh, très régulièrement euh, dans un certain nombre de, 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 de services ou de services publics ou autres de notre société contestée. Donc, selon vous, comment agir et faire accepter la définition de la laïcité que vous donnez à ceux qui en sont très éloignés Donc ça, c'est une première question. Euh, je vois euh, que vous avez euh, sur votre site, qui est d'ailleurs euh, très bien fait, un certain nombre de... De, de, de fiches de formations, j'ai vu que vous avez mis en place notamment euh, un partenariat avec le CNFPT pour la formation euh, des cadres territoriaux je voulais avoir votre recul euh, après euh, un certain nombre d'années sur euh, ce type de formation pour élargir par rapport notamment à ce qu'on dit mes collègues sur euh, la question de la formation des enseignants et j'aurais voulu avoir aussi votre éclairage sur l'article 6 du projet loi, c'est-à-dire euh, euh, l'introduction du contrat d'engagement républicain. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. La parole est maintenant à Cécile Huntermayer pour le groupe socialiste et elle intervient donc en visioconférence.
7: Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Euh, merci, euh, Monsieur le Président de l'Observatoire euh, pour cette euh, présentation et cette note que vous nous avez transmise, euh, très précise et très précieuse. Euh, bon, nous savons que la loi ne fera pas tout et que pour vivre en société euh, dans la fraternité, il nous faut sans doute aller beaucoup plus loin, comme vous l'avez rappelé, avec la formation, la mixité sociale et la prise en considération euh, de, de la vie quotidienne qui est proposée à l'ensemble de nos euh, citoyens. Moi, j'ai euh, une, 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 une interrogation parce que ce projet de loi est vécu par les cultes que nous avons euh, entendus, euh, sauf euh, le culte musulman. Comme euh, la mise en place de nouvelles contraintes imposées aux associations culturelles et au monde associatif, alors que ceux-ci, ceux que je viens de citer, euh, respecteraient bien sûr la loi de la République. Alors, il y a un article 27 qui instaure un droit d'opposition de l'administration à la création et la poursuite d'activité d'une association culturelle euh, sous l'empire de la loi de 1905. Euh, moi, je voudrais savoir si vous considérez euh, que c'est un dispositif très différent du dispositif actuel, puisque nous avons eu une discussion à ce sujet, qui est le rescrit fiscal ou administratif établi à la demande de l'association, mais qui n'avait jamais été vécu comme une, un droit d'opposition. Donc, c'est ma première question. Ma deuxième question, euh, ces contraintes euh, qui sont dénoncées peuvent être des repoussoirs, alors qu'il me semblait que l'intention première était d'attirer... Euh, euh, notamment les musulmans, à se positionner sous l'empire de cette loi de 1905. Alors, va-t-on assez loin dans ce dispositif pour satisfaire cet objectif C'était donc ma question. Et pour terminer, sur la formation et sur les enseignants, cette autocensure, elle est partout. Elle est à l'université également. Et je trouve que c'est la grande absente, en fait, de ce texte. Euh, qu'est-ce que vous euh, considérez comme tout à fait indispensable que nous puissions inscrire dans ce texte pour que cette formation puisse être euh, puisse trouver la place qu'elle qu mérite et puis ma dernière question c'est que euh, est-ce que l'enseignant se sentira-t-il plus protégé par ce texte de loi et ne doit-on pas euh, envisager au-delà de la formation des dispositifs utiles euh, pour euh, accompagner les enseignants dans ce travail qu'ils font au quotidien et dans lequel ils manifestent leur inquiétude. Je vous remercie.
0: Merci. La parole est à M. Pierre-Yves Bournazel pour le groupe Agir, qui va intervenir également en visioconférence. Ah, je crois que le micro n'est pas branché, euh, chers collègues. Voilà, pardon. Merci, Monsieur le Président.
8: Euh, monsieur le Président de l'Observatoire de la laïcité, euh, merci de votre propos introductif et du document que vous nous avez euh, transmis. Je voulais vous interroger sur votre vision euh, de l'évolution de la société vis-à-vis -vis de la laïcité ces 20 dernières années. Euh, on a eu beaucoup de témoignages de travaux universitaires ou autres qui ont, qui ont démontré, euh, malheureusement, parfois le, le recul euh, du principe de laïcité dans certains territoires, euh, dû à, notamment à des revendications euh, religieuses. Euh, comment vous voyez la situation euh, Comment vous l'expliquez Quelles sont aussi vos, vos propositions pour améliorer la situation et, et faire en sorte que la laïcité, qui, est, euh, qui nous permet euh, de vivre tous ensemble, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, euh, sur notre territoire national euh, Quel phénomène avez-vous euh, perçu de la radicalisation religieuse de toutes les religions et singulièrement, évidemment, de l'islamisme radical, politisé, qui euh, nuit profondément à la laïcité et au pacte républicain. Ensuite, vous avez parlé beaucoup de formation, et je suis tout à fait d'accord avec vous, et je voudrais vous interroger plus particulièrement sur les associations. On a vu une certaine forme de radicalisation religieuse contribuer à un délitement euh, du tissu associatif, dans le domaine, par exemple, du sport, mais dans d'autres domaines, est-ce que vous pensez qu'il faudrait, en plus de ce contrat d'engagement que nous prévoyons, euh, adjoindre une obligation euh, à l'octroi d'une subvention, l'obligation d'une formation de tous les cadres dans le domaine associatif à la laïcité et à la lutte contre les discriminations, pour que ces associations ne reproduisent pas soit une forme de radicalisation religieuse dans la société, soit une forme de discrimination qui peuvent être liées aussi à d'autres formes, le racisme, l'homophobie et tant d'autres. Forme de discrimination, je pense à l'égalité euh, hommes-femmes. Et enfin, dans l'éducation, euh, comment faire en sorte qu'on puisse se retrouver euh, dans toutes les écoles de la République, des enseignements apaisés où chacun accepte que le cours qui est dispensé doit être dispensé. Je vous remercie.
0: Merci. La parole est à Charles de Courson pour le groupe Liberté et Territoire. Euh, et si un représentant du groupe UDI est présent et souhaite intervenir, il pourra le faire. Mais nous n'en avons pas eu pour l'instant.
9: Oui, euh, Monsieur le Président, j'ai cinq questions à, à vous poser. La première, vous évoquez euh, et vous préconisez une limitation stricte de l'IEF, de l'instruction en famille, et non pas de l'enseignement. Hein. C'est l'instruction en famille. Mais est-ce qu'il n'y a pas actuellement euh, une défaillance du contrôle par le ministère de l'éducation nationale, de l'instruction en famille, puisque les textes sont là. il prévoit un contrôle annuel qui doit évaluer, etc. Et donc s'il y a des écoles clandestines, c'est que le contrôle n'est pas correctement effectué. Donc qu'en pensez-vous Deuxième question sur le contrat d'engagement républicain. J'ai vu que, comme le Conseil d'État d'ailleurs, euh, vous pensez qu'il ne faut pas parler de contrat. La République n'est pas un contrat. Ah. Euh, C'est l'adhésion à un certain nombre de principes. Alors, est-ce qu'il ne faut pas modifier le, 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 le texte et, et parler plutôt d'adhésion aux principes républicains Sachant que ces principes sont différenciés selon le type d'association dans le texte tel qu'il est prévu. Hein, tous les principes républicains ne s'appliquent pas aux différents euh, secteurs. Troisième question... Vous parlez de l'attractivité du statut de la loi de 1905. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce texte ne va pas dégrader cette attractivité Et nous avons auditionné les différentes confessions religieuses. Certaines nous disent, mais à la limite, nous devrions tous être en loi de 1901, puisqu'on peut parfaitement être dans le cadre de la loi de 1901 et avoir des activités tout à la fois cultuelles et culturelles, alors que la loi de 1905, le cadre juridique, des associations cultuelles de la loi de 1905, pour être précis. En principe, c'est exclusif. Voyez Donc, euh, euh, qu'est-ce que vous pensez un peu de, 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 du texte là-dessus Sur les imams détachés, vous rappelez euh, que, euh, en principe, ils devraient disparaître, mais à votre connaissance, à quelle date euh, les trois États, c'est-à-dire Turcs, Marocains et... et, et, et J'ai oublié le troisième... Euh, Tunisien, non? Non, Algérien? Oui, Algérien, les trois, oui. Euh, à quelle date euh, euh, ces, ces imams détachés, fonctionnaires de ces États respectifs, cesseront euh, d'être présents en France? Puis enfin, une réflexion que beaucoup de collègues ont faite, c'est que ce texte est déséquilibré, puisqu'il ne parle pas euh, des problèmes d'intégration, euh, et notamment de, de, de mixité sociale. Voilà. Et c'est un point que vous soulevez dans votre note. Et pour vous, faudrait-il enrichir cette, cette loi d'un certain nombre de dispositions concernant la mixité sociale Merci. La parole est maintenant à Alexis Corbière pour le groupe La
0: France
10: Insoumise. Merci. En essayant d'aller vite, beaucoup de questions qui m'intéressent grandement ont été posées. D'abord, je voudrais remercier les travaux et les animateurs de l'Observatoire de la laïcité. Je le fais parce que j'ai bien compris le contexte politique où ils ont subi des attaques. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que dit l'Observatoire de la laïcité, mais je le considère comme un outil de, de grande qualité. Je tiens à vous remercier. Et j'ai trouvé assez, euh, voilà, euh, comment dirais-je, révélateur d'un climat où il est de bon ton de, de vous faire parfois des critiques. J'ai observé, je n'ai pas trouvé la réalité des faits de ce qui vous était reproché, qui montre de quelle manière on instrumentalise des choses et on crée un climat. Qui empêche de réfléchir. Je pourrais aussi illustrer et sur ce sondage. Je réagis en n'ayant pas lu dans le détail. Moi, je suis prof en lycée professionnel Seine saint denis depuis 25 ans. Et la question à poser, c'est s'auto-censurer sur ce qu'on pense soi ou est-ce que les enseignants s'auto-censurent sur le programme Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que moi, comme, en, comme citoyen, j'ai une opinion qui peut amener à ce que parfois, je ne dis pas tout ce que je pense à un élève, mais je ne censure pas le programme. Je rappelle la lettre de Ferdinand Busson en 1883, dont tout le monde se réclame, qui disait aux instituteurs posez-vous la question, c'est des mots qu'on ne reprendrait pas aujourd'hui, si ce que vous dites choquerait un seul père de famille. Donc, essayons d'être précis. Bien sûr qu'il y a des établissements scolaires publics où, pour des raisons d'exaltation religieuse, le le programme même est remis en cause. Mais dire qu'un enseignant sur deux parfois durant sa carrière n'a pas dit tout ce qu'il pensait, ça peut être une extrême banalité. Parce que moi, je vous dis, j'ai des convictions, vous les connaissez. Il m'est arrivé devant mes élèves qui, par ailleurs, à l'heure d'Internet, ont une opinion sur tout, contestent la parole du professeur. Évidemment, euh, la contesterait-il pas, mais parce qu'on est comme ça. Enfin, voilà, évitons ces thèmes. Alors, euh, du moins, c'est ma, ma première question, je vite Il y a dans ce texte des thèmes qui sont abordés... Euh, qui choque évidemment tout le monde, mariage forcé, certificat de virginité, etc. Vous, comme observatoire, voyez-vous une augmentation de ces thèmes Ils existent sans doute, mais y a-t-il, de ce point de vue-là, encore un caractère que moi, après avoir fait quelques auditions qui sont assez résiduelles, ou est-ce qu'il y a une réelle augmentation Quels sont les faits, vous qui observez Article 28, autre question, ça a été dit par le rapporteur. Comment voyez-vous euh, cette possibilité Moi, je suis contre, vous l'aurez compris, d'offrir... Pour les cultes, la possibilité de bénéficier des biens de rapport, ne voyez-vous pas là la possibilité d'une confusion, en vérité, de ce qu'est une association culturelle qui n'aurait plus pour seul objet la gestion du culte, mais aussi celle d'un patrimoine qui pourrait quand même poser problème, alors qu'on veut clarifier, justement, les associations culturelles. Écoles privées, moi, je pense qu'il faut un contrôle hors contrat, mais aussi sous contrat. Le de la laïcité, avez-vous vu dans les écoles privées qui sont à 92% Confessionnels à 95% d'ailleurs catholiques, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je pourrais faire la liste de choses choquantes qui se disent dans l'école privée sous contrat. Euh, Pouvez-vous aussi, d'ailleurs, à ce sujet, nous rappeler, vous qui observez, quel est l'état du financement public aujourd'hui sur les cultes, de manière ce que je vais qualifier de détournée euh, par euh, des... Euh, justement, ce qui finance l'école privée. Je rappelle que c'est 10 à 12 milliards d'argent public chaque année qui finance l'école privée. C'est 20% de ce qui des recettes de l'impôt sur le revenu. Faut-il garder ça Les déductions fiscales, etc. etc. Et enfin, moi j'ai été très très intéressé par euh, ce que vous dites dans la petite note que vous annoncez sur les rites républicains. Moi je suis assez intéressé par ça. Et c'est pas la même chose de... Exiger que l'ensemble des mairies fassent des parrainages civils, qu'à l'occasion d'une naissance on fasse des rappels, que ce contrat d'engagement républicain, la question que vous a été posée, n'y a-t-il pas là une subjectivité d'interprétation Même si on parle principe et plus valeur, mais ça reste quand même une capacité d'interprétation qui peut poser problème et ouvrir à un arbitraire, parce qu'on peut dire vous n'avez pas respecté les principes. Moi je connais la loi. Chaque citoyen, quel que soit sa conviction spirituelle, doit respecter la loi. Quand on commence à lui demander de respecter Merci les de principes, conclure. on rentre, me semble-t-il, dans une marge d'interprétation, surtout si c'est pour lui faire rembourser des subventions. Merci.
0: Merci. Alors, la parole est maintenant à Madame Marie-Georges Buffet pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine, dernière oratrice pour les groupes.
11: Merci, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour saluer les travaux de l'Observatoire de la laïcité et féliciter tous les acteurs dont son président pour ce bilan. Vous avez très vite évoqué, Monsieur le Président, le rapport des Français et des Françaises à la laïcité. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et vous avez insisté sur le fait que le, les enjeux principaux étaient bien sûr la mythicité sociale et scolaire, mais aussi l'information, la, la formation, les clés de la compréhension. Or, sur ces deux questions, mythicité sociale et euh, formation, information, euh, le texte qui nous est soumis au, au débat euh, euh, traite peu ces deux sujets. Je vais prendre un exemple. Le fameux contrat euh, d'engagement républicain qu'on propose de faire signer aux associations sur le principe, oui mais quelle, quelle en est l'efficacité si on ne crée pas les conditions d'un véritable débat en interne du mouvement associatif pour que le contenu de ce contrat devienne quelque chose de partagé par les acteurs et les actrices du monde associatif On sait très bien qu'à part les grandes fédérations dont vous avez cité quelques-unes comme la Ligue de l'enseignement, etc., beaucoup de fédérations, qu'elles soient associatives ou sportives, n'ont pas des structures tellement solides et n'ont pas, pas la culture du débat. C'est moins qu'on puisse dire, notamment au niveau des fédérations sportives, non pas la culture du débat. Donc comment on, en, on, on, voilà, on se donne les moyens que ces, ce fameux contrat débouche sur quelque chose au niveau du, du, du débat collectif au sein du monde associatif Sinon, je dirais que ça sera, on se fera plaisir tout simplement, mais ça n'aura pas de, 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 de validité, de concrétisation. Euh, L'éducation nationale, le chiffre que vous donnez, Monsieur le Président, 81 des enseignants disent d'être non formés à la laïcité. Euh, que dit le ministère de l'Éducation nationale Voilà, Parce que si on vote la loi, mais qu'on n'a pas de réponse au niveau du ministère de l'Éducation nationale sur les efforts de formation pour aider les enseignants à faire face, là aussi on sera fait un peu plaisir en adoptant cette loi. Donc j'aimerais voilà, que sur cette question de la formation, des clés de, 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 de compréhension... Qu'entendez-vous au niveau des ministères Qu'entendez-vous au niveau du monde associatif pour que réellement le débat s'ouvre de façon beaucoup plus large dans, euh, sur ces thèmes Merci,
0: Merci beaucoup. Euh, vous avez la parole, monsieur le, le Président, pour répondre à ces différentes interventions.
1: Oui, il faut appuyer sur le micro. Je vais répondre à un certain nombre de points importants que vous avez soulevés. Et puis, je demanderai à Nicolas Cadenne de compléter notamment sur euh, le détail d'un certain nombre d'articles. Le séparatisme, question euh, <coughs> justement posée par M. Boudier. Moi, je peux comprendre que le gouvernement est flotté sur l'appellation de ce projet. Il n'y a pas de honte à ça, parce qu'on a du mal à cerner exactement ce qu'on veut dire. Donc, on est passé de séparatisme à principe de la République qui me paraît nettement meilleur, même si on voit bien qu'il y a ce phénomène. Et pour éviter les débats vraiment pénibles, de postures, d'accusations, qu'on se mette d'accord sur le sens des mots, c'est pourquoi j'ai proposé une définition de la laïcité, mais qu'on essaye dans un débat, et ça aidera à la formation de tout le monde, des citoyens comme des enseignants, d'avoir des positions raisonnables, qui recherchent des faits, qui recherchent des qualificatifs, qui ne pas des insultes ou des marqueurs idéologiques. Il y a de l'idéologie à mettre, mais pas dans le jeu sur les mots. Moi, je n'emploie plus jamais depuis très longtemps le mot islamophobie, parce que sinon, il faut expliquer pendant une demi-heure, dans quel sens on peut l'entendre, dans quel sens ça peut être une manipulation pour empêcher une critique de l'islam. Donc, ce qu'on constate, c'est clairement, depuis longtemps, des phénomènes d'homogénéité sociale. Il y a eu des politiques de la ville, elles ont donné des résultats, sans ces politiques de la ville, on serait sans doute encore plus mal, mais elles ont globalement échoué, et c'est collectifs, c'est nous tous citoyens, c'est nous tous responsables politiques ou associatifs, elles ont échoué sur la mixité sociale et scolaire. Donc il y a des territoires homogènes, où la loi, qui ne sont pas forcément à l'échelle d'un quartier, ça peut être une barre d'immeubles, où la loi, la loi économique, c'est la loi de la drogue. Vous pouvez toujours dire, va créer ton entreprise, quand on voit les, les chefs de la drogue locale se circuler en Mercedes. Et une loi où, sur le plan idéologique, comme c'est à, à majorité, voire à totalité musulmane, de culture musulmane en tout cas, des formes au minimum très archaïques, littéralistes, euh, hors du temps présent, euh, voire pire, c'est-à-dire qui refusent les lois de la République. Donc il y a volonté de vivre entre soi, de vivre entre soi, ce qui n'est pas forcément choquant, les supporters, la, la communauté des supporters du PSG ou de l'OM euh, n'ont rien de choquant en soi, ou les Bretons de Paris, enfin ça dépend des choix qu'on fait, mais si on n'a pas tous les mêmes. <rire> euh, donc je disais, vivre, vivre ce, que, ce qui est une partie de son identité, c'est tout à fait normal. Simplement, il ne faut pas que ce soit au détriment de notre appartenance commune à la République. Donc le séparatisme, c'est ça. Si on dit on va vivre suivant nos lois, tant que ces lois ne sont pas contraires aux lois de la République, tant que les propos et les actes, c'est là où il faut être précis, est-ce qu'il y a des propos et des actes contraires aux lois de la République Ils doivent être sanctionnés, qu'il y en ait un peu, beaucoup, pas beaucoup. Parce que c'est là la barrière. Donc sanctionner toutes les atteintes aux exigences de la vie en société dès le premier acte. Et peu importe les controverses, sur on en a beaucoup, pas beaucoup. C'est important. Mais ce qui est important, c'est de sanctionner, non pas sur une, un jugement, sur une émotion, sur un sentiment, sur une impression, mais sur des paroles ou des actes. Parce qu'on évitera d'alimenter la propagande victimaire. Si, euh, si l'État prend des mesures et qu'il est suivi par les tribunaux, je crois que c'est bon pour la République. Euh, sur les obligations de déclaration préalables... Je laisserai, je laisserai, et sur l'article 5 également, et 27, je laisserai Nicolas Cadenne rentrer plus dans le détail. Je voudrais simplement euh, parler de, cette, de ce sondage que je n'ai pas vu, donc je n'en parle pas plus que, que cela. Euh, J'en parle avec prudence. Ce que constate, sont qu'on constate dans des précédents sondages, et je ne sais pas si la question a été posée dans ce sondage, c'est qu'en effet, il y a, semble-t-il, une montée forte des phénomènes d'autocensure. Mais qu'est-ce qu'on appelle autocensure Et je rejoins tout à fait ce que dit Alexis Corbière, d'autant plus que les précédents sondages montraient des évolutions qui étaient inquiétantes, mais pas tout à fait dans les mêmes secteurs. C'est-à-dire qu'on avait, moi ce que j'ai gardé en tête jusqu'ici, c'est une montée dans le primaire, par opposition au collège et au lycée, une montée des contestations de cours par les parents, qui s'impliquent plus, euh, et également une aggravation dans les zones REP+, et dans certains secteurs de l'enseignement professionnel. Euh, mais il y avait aussi des questions sur le précédent sondage qui était fait par l'IFOP, par je crois aussi, de 2018, qui disait, mais en cas de contestation, comment ça se passe Et on voyait qu'une majorité nette d'enseignants disait oh, ça se règle par le dialogue. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y en a pas beaucoup, que ce n'est pas grave. Et on a eu une réponse dans ce sondage qui est tout à fait surprenante, que moi je ne sais pas m'expliquer, mais que je vous livre. On demande si vous avez dans votre établissement un climat plutôt apaisé ou très apaisé, ou bien plutôt pas apaisé ou très, très dur, plutôt apaisé ou très apaisé, 91%. C'est complètement contradictoire avec les autres données qu'on a. Mais je dis ça pour attirer l'attention. Oui, c'est grave. Oui, ça augmente. Mais on ne sait pas très bien de quoi l'on parle. Cela dit, comme pour les atteintes aux règles de la vie en société, toute, toute difficulté doit être, doit être résolue. Et ça rejoint une question que posait que tout à l'heure, je crois, Marie-Georges Buffet. Euh, le ministère, depuis un certain nombre d'années, les ministres successifs, ont fait des avancées indiscutables. La création des référents laïcité, la création des livrets laïcité, les équipes pluridisciplinaires mises en place par Jean-Michel Blanquer avec une possibilité d'un un recours à un avis national. Euh, le fait qu'il ne fallait pas que les enseignants se sentent seuls ou les chefs d'établissement se sentent seuls, qu'on ait des interventions pluridisciplinaires en amont. Tout ça sur le principe est bon. Sur le terrain, ça marche plus ou moins bien. Il faut reconnaître qu'on demande à l'éducation nationale tout. De remplacer les parents absents, de donner un métier, de donner des compétences, de former l'esprit critique, lutte contre l'homophobie, contre le racisme, contre l'antisémitisme, pour la laïcité, pour les valeurs de la République, on n'en sort plus. Il faut qu'il y ait des priorités. Alors je dis quelque chose de très difficile parce que tout ça est également important et attachant, mais il faut qu'on ait les priorités qui soient clairement établies. Et ce pas parce que nous parlons aujourd'hui de laïcité, je dis que la priorité, c'est la laïcité, parce que c'est là-dessus que les professeurs, les enseignants, les personnels de l'éducation nationale vont fabriquer, vont aider les élèves à prendre l'esprit critique, à faire appel à la raison et à fabriquer du, du, du vivre ensemble. Donc c'est une priorité qui n'est pas traduite dans les faits. Alors, il y a très peu de formations. On est plutôt en diminution sur les formations interacadémiques. Il y a un endroit où c'est un progrès. Moi, j'ai eu l'occasion d'y participer récemment. C'est l'école de formation de Poitiers pour les nouveaux chefs d'établissement et pour les nouveaux inspecteurs. Où on a des formations solides avec des études de cas. Et on a trouvé, notamment chez les chefs d'établissement en futurs principaux de collège ou, 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 ou proviseurs de lycée, j'ai trouvé des gens beaucoup plus jeunes que ce que je pensais. L'image qu'on a, c'est un peu le bâton de maréchal en fin de carrière, très compétent, déjà très compétent, très motivés, malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, et dans leur métier d'enseignement, et dans la société en général. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, ça marche bien dans ce secteur-là. Sur ce qui est des enseignants de base, je pense qu'on est très insuffisant. il faut donc qu'une priorité puisse être faite au niveau gouvernemental, ce n'est pas seulement la question du ministère de l'Éducation nationale. Sur les questions de Madame Avia, euh, oui, dû le, on aurait dû le dire d'ailleurs dans la petite note qu'on vous a remise, nous sommes, comme vous tous, enfin, ça tombe sous le sens, euh, extrêmement préoccupés par l'usage qui est fait des réseaux sociaux. On sait en plus que on va voir les gens qui pensent comme vous. Et toute vérité qui était autrefois, je l'ai vu au journal de 20 h c'est maintenant, je l'ai vu sur euh, Instagram, YouTube ou je ne sais pas quoi. Donc l'effort qui a été fait, notamment dans la première proposition de loi que le Conseil constitutionnel a, a retoqué, c'est si son droit le plus strict, me paraît devoir être vraiment poursuivi. C'est capital, c'est très difficile, mais il y a aussi de l'éducation aux réseaux sociaux, de l'éducation à l'esprit critique qui, en principe, est plus ou moins faite dans l'enseignement en éducation morale et civique, mais qui est capital. Apprendre à regarder sur un même fait, un même événement, ce que dit tel ou tel journal, ce que dit tel ou tel site, ce que dit tel ou tel réseau, et essayer d'aller à la racine des faits, qu'est-ce qui s'est réellement passé Si vous étiez témoin, c'est rapporté par qui Ça, c'est capital. Alors ça, c'est sur le papier, des profs essayent de le faire bien, mais c'est encore très insuffisant, il faut absolument trouver, et je fais confiance à au travail parlementaire, une manière d'atteindre le même objectif sans se faire censurer par le Conseil constitutionnel. Je ne rentre pas dans la polémique sur ce que fait ou ce que ne fait pas le Conseil constitutionnel. Sur les questions posées, posées par la REM sur les différents contrôles qui s'introduisent, je laisserai Nicolas Cadenne sur la, la, le, le financement, la transparence, euh, la suffisante formation, j'en ai déjà un petit peu parlé. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir moi-même avant que Nicolas éventuellement complète, c'est... La notion de contrat d'engagement républicain, que vous avez été plusieurs à soulever et qui, en effet, pose une question. Nous, nous avons vu se développer depuis quelques années plutôt des chartes. Nous nous sommes interrogés nous avons trouvé que si ces chartes rappelaient le droit existant, les droits et les devoirs, ça pourrait être très bien pour clarifier la pensée du subventionneur, de la collectivité qui subventionne et des bénéficiaires, y compris des simples usagers ou des simples agents chargés d'une mission même d'intérêt général. Nous en avons aidé à en établir plusieurs, dont l'une d'ailleurs euh, avec le secrétariat d'État, l'égalité entre les femmes et les hommes, euh, avec euh, la ministre actuelle déléguée à l'intérieur, l'une autre avec la CNAF que je vous signale, parce qu'elle est très intéressante. Ça a été un très long travail, avec tous les partenaires de la CNAF, euh, et on a une, en place un comité de suivi. Quand une CAF a une difficulté, est-ce que je dois subventionner ou pas subventionner Elle va au comité de suivi avant de faire du contentieux, et ça marche. Et en même temps, ça donne un état des lieux des cas difficiles, qui ne sont pas forcément toujours des cas musulmans. Donc une, cette notion d'un contrat longuement travaillé avec des partenaires et, et longuement débattu et appliqué avec une discussion sur l'application, peut-être pour changer la, la règle de la charte, me paraît importante, à condition bien entendu qu'on n'ajoute pas des obligations qui sont contraires à la loi, ou en tout cas extra-légales. Et c'est toute la difficulté de la notion de contrat en effet, mais surtout du contenu. Je pense que si, quand vous auditionnerez le, la Ligue de l'enseignement, la Ligue des droits de l'homme, les partenaires de terrain, les grandes associations d'éducation populaire, vous verrez ces difficultés. Je crois que c'est aussi important de les entendre eux que d'entendre les collectivités locales, parce qu'eux sont pris là-dedans. Les grandes associations, comme c'était rappelé, ont fait un travail considérable en interne, entre les bénévoles, avec les, les professionnels, entre bénévoles et professionnels, avec les usagers, avec des réglementaires et des chartes. Mais qu'est-ce que ça donne Comment ils jugent Qu'est-ce qu'ils attendent, eux, du contrat d'engagement républicain Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les petites associations qui n'ont pas les moyens de faire cette formation Je crois que c'est très important, parce que c'est un, un des piliers du projet de loi. Je crois que là-dessus, il faut regarder les choses de très très près. Nous n'avons pas de religion laïque faite sur ce sujet, mais une interrogation sur la notion de contrat et surtout sur le contenu. Et il y a des tas de chartes qui sont très bien. Et d'ailleurs, on voit des débats qui traversent aussi les, les formations politiques, voire les mêmes formations politiques, suivant la nature d'une charte ou d'un contrat. À tel endroit, on dira bah, « oui, c'est plutôt bien ». On dira « appartenant au même parti ou à la même formation bah, ». Non, ce n'est pas bien parce que le contenu n'est pas le même. Donc il faut regarder le contenu plus encore que la notion de, de contrat. Il y a un point qui a été soulevé juste après, c'était les accommodements raisonnables. Je n'aime pas cette expression, je ne l'emploie pas, et je me permets de déconseiller de l'employer. C'est une doctrine, c'est une philosophie québécoise, québécoise-canadienne, qui dit tout ce qui peut être raisonnablement fait pour accommoder les règles générales à des pratiques religieuses doit être fait. Ça devient presque un principe. Euh, or, nous, ce n'est pas ça. Nous, ce n'est pas accommoder le développement séparé harmonieux, si j'ose dire. La coexistence pacifique des communautés, comme une certaine mesure il y a sans doute en Angleterre, au Royaume-Uni. Euh, non, ce n'est pas ça. Bien sûr qu'il faut qu'elle coexiste de manière harmonieuse, mais ce n'est pas ça la laïcité, ce n'est pas ça qui construit notre notion de la République. Notre notion de la République, c'est les droits et les devoirs sont les mêmes pour tous. Alors après, on n'est pas obligé d'appliquer la loi de manière bête. So... Alors je n'aime pas l'expression « accommodement », c'est l'impression qu'on touche à la loi. Utilisons intelligemment les ressources de la loi, sans, sans faire des interprétations choquantes, discutables, qui font polémique. Les cantines scolaires, c'est quand même très simple, les cantines scolaires, si on réfléchit sur les principes. D'ailleurs, des tas de municipalités n'ont pas attendu l'avis de l'Observatoire ou d'autres pour le faire. Il faut, je n'emploie jamais l'expression « menu substitution », parce que ça fait référence seulement à des demandes à caractère religieux. Or, il y a des demandes à de caractère végétarienne et végane. Il y a des demandes d'une autre nature, qui sont aussi légitimes pourvu qu'elles ne troublent pas le fonctionnement du service public, pourvu qu'elles ne posent pas des problèmes pratiques. Donc, la, la, la réponse est d'offrir du choix faire du choix, c'est bon pour la santé. Ça permet à celui ou celle qui, un jour donné, ne veut pas manger de viande ou de viande de porc, de manger autre chose. Ça permet aux végétariens de ne pas manger de viande, et ça permet aux élèves de confession ou de culture musulmane ou juive de ne pas manger de viande de porc. Un menu alternatif. C'est quand même très simple. Et moi, je suis stupéfait de voir qu'il y a encore des contentieux qui sont soulevés, qu'il y a des remises en cause de principes qui étaient acceptés depuis très longtemps, alors que ça marche très bien. Encore une fois, parfois, c'est pas possible pratiquement. Parfois, c'est compliqué. C'est comme le coût de la nourriture bio. Mais Tenons-nous-en, si on arrive à se tenir sur quelques définitions et quelques principes, dans une idée, on applique la loi avec intelligence et bon sens, on ne va pas faire une loi spéciale pour les juifs, pour les musulmans, pour les végétariens. On applique les possibilités de la loi en se rappelant que la laïcité, ça rassemble. On recherche le plus grand commun dénominateur, on ne cherche pas ce qui divise. Vous avez la solution, très simple, pas besoin de faire des textes de loi. Peut-être le faut-il pour préciser les choses, mais ça devrait se faire par simple bon sens. Sur euh, les sondages concernant l'autocensure, je partage ce qui a été dit par plusieurs d'entre vous, donc il faut regarder ce que c'est exactement. Euh, il y a aussi un phénomène. Euh, le phénomène existe, aucun doute. Je ne sais pas s'il est en montée, mais en tout cas, on en parle nettement plus. On ne cache plus la poussière sous le tapis ou beaucoup moins. Et ça, c'est très important. Il y a beaucoup de cas où on a l'impression que les atteintes augmentent parce qu'on en parle avant qu'on n'en parlait pas. C'est très difficile de mesurer ça. Mais en tout cas, que ce soit nombreux et globalement d'augmentation, il n'y a pas de doute. Et on ne l'a pas vu venir suffisamment. Mais à cause des ambiguïtés aussi. Quand vous interrogez des enseignants, parfois c'est... Ah moi, j'ai pas eu de difficulté, mais j'ai entendu dire que le collègue intel au collège machin avait eu une difficulté d'aller un, avec un élève qui disait ⁇ Je préfère la Bible à la Torah euh, ⁇ Oui, je vois pas, c'est pas forcément une attaque à la laïcité, ce n'est pas le sujet, mais et on déconseille ô combien vivement aux professeurs de se lancer dans des analyses comparées des grands textes de religion monothéiste ou des autres. C'est pas leur travail, et ça, il faut leur répéter, parce que parfois, par bonne volonté, ils disent ⁇ Ah oui, mais il y a une sourate du Coran qui dit que... C'est le, le contraire. Savoir, croire. Savoir, c'est l'école de la République. Croire, c'est une affaire personnelle qui a des conséquences collectives. Euh, comment agir et faire accepter le contrat J'ai un petit peu répondu. Sur la formation aussi, Nicolas précédera peut-être un petit peu les choses encore. Euh, sur les remarques de, de Cécile Untermaier, j'ai en partie euh, répondu. Mais il y a une question centrale qui traverse plusieurs de vos interventions. C'est est-ce euh, qu'en accordant des facilités, par exemple, le, la libre disposition d'immeubles de, de rapport euh, qui est demandé, notamment par les protestants, depuis un bout de temps. Euh, Est-ce qu'on va au-delà des lois de, de la laïcité C'est un vrai sujet de réflexion. Notre sentiment à nous, à l'Observatoire, et je dis notre sentiment parce qu'il est partagé, je pense, par la quasi-totalité des collègues, on n'a pas fait un avis là-dessus, on n'a pas mis un vote là-dessus, c'est que ça peut être légitime, acceptable, si ça contribue à clarifier les choses. Bien sûr qu'on pourrait rester en loi de 1901, mais si vous avez un mélange en loi d'innocent entre du caritatif, du social, de l'environnemental et, 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 et de la religion, c'est pas possible. On peut pas financer. On a le problème avec les scouts. Dès lors que les scouts, les mouvements scouts, on l'a vu avec la CNAF, respectent un certain nombre de règles de mixité sociale, de ne pas imposer, de mixité de sexe, de ne pas imposer de quart d'heure ou de, de moments purement religieux ou d'offrir un choix alternatif et qu'ils accueillent tout le monde, ils peuvent être subventionnés. Si c'est des instruments de propagande religieuse, ils ne peuvent pas être subventionnés. Et ça dépend des cas. Mais on a un critère là qui me paraît important de, de, de rappeler. Sur l'évolution, c'était la question de Pierre-Yves Bournazel, j'essaye d'accélérer. C'est vrai que euh, nous avons introduit, enfin les gouvernements ont introduit sur, souvent sur nos suggestions des, des petites progressions. Euh, normalement, les imams détachés doivent parler à peu près correctement français, je dis bien normalement. Deuxièmement, Là encore, je, suis, je prends ça avec beaucoup de, de points d'interrogation. Ils sont supposés avoir vérifié dans les pays d'origine une formation théologique. Bon. Ce qui est plus important, c'est qu'en France, ils sont obligés de suivre, sur une de nos suggestions, des DU, diplômes universitaires, sur les valeurs de la République, où ils se trouvent mélangés à d'autres ministres du culte et à des étudiants ordinaires. Et ça, ça marche très bien. On n'a que des retours positifs, je ne sais pas quels sont les vôtres là-dessus. Il faut mettre fin à ce système qui est un, un résidu d'autres époques. Et c'est le président de la République qui l'a annoncé, donc euh, je dirais que le plus tôt sera le mieux. Ce n'est pas très simple, ce n'est pas non plus très compliqué sur le plan des principes. Euh, évidemment, les relations sont compliquées pour des raisons de contexte de chaque pays. L'Algérie, la Tunisie et la Turquie posent des problèmes différents. Ça peut être compliqué sur le plan diplomatique. Cela dit, je, je préférerais qu'en même temps que cela, on fasse, je pèse mes mots, on n'a pas été très efficace, je être très diplomate, on n'a pas été très efficace dans le combat contre l'influence idéologique de certains islam, notamment Wahhabites, à travers un certain nombre d'états du Golfe et d'Arabie Saoudite, qui ont envahi les librairies et qui ne sont pas la culture majoritaire, ou les cultures majoritaires des musulmans qui vivent en France ou qui sont français. On a laissé faire, dans les librairies, dans les financements, et dans certains, au minimum avec des idéologies qui sont très tangentes par rapport à nos valeurs, au pire des choses qui sont répréhensibles. Et ça, c'est un combat prioritaire, c'est un combat diplomatique qu'il ne faut pas forcément mener de, sur la place publique. Mais il faut obtenir, on a des, des intérêts à discuter, à négocier, qu'on mette un terme à cela. La Fondation pour l'Islam de France, avec Khaled Bencher, en est très préoccupé, il va financer quelque chose qui, moi, ne me paraît pas choquant, même d'un point de vue laïque, des traductions plus diversifiées d'ouvrages sur l'islam. Je pense qu'on peut aller jusque-là, en tout cas, c'est le choix qu'ils ont fait. Euh, Charles de Courson... Instruction en famille, vous avez évidemment raison de rappeler que c'est l'éducation qui est la règle. Elle peut être faite par la forme de l'instruction en, en famille. Et évidemment qu'il y a une défaillance de contrôle. Je ne jette pas la pierre au ministère de l'Éducation nationale, c'est un fait. Nous avons, d'ailleurs suggéré de prendre des mesures, même sans attendre éventuellement une loi, qu'on peut faire. Comme pour les associations, d'ailleurs. Pas forcément besoin de nouveaux articles. Vous pouvez faire des contrôles sur pièce et sur place par le ministère des Finances quand vous avez des doutes. Il suffit de le faire. Ça suppose des moyens, ce n'est pas simple. Donc, je crois qu'on a surtout un problème de contrôle. Certains d'entre de, vous, moi j'ai eu le cas quand j'étais euh, élu dans les Alpes-de-Haute-Provence, on avait des sectes. Et je peux vous dire un paquet de sectes, notamment le Temple du Soleil. Qu'est-ce qu'on faisait J'assume maintenant de le mettre au compte-rendu. Les préfets et les élus, on regardait les règles de sécurité, les règles d'accès, si la route n'était pas dangereuse s'ils avaient payé les impôts, si l'éclairage marchait bien, si la sécurité marchait bien, bon, s'ils étaient en règle avec toutes les réglementations possibles et imaginables, et nous sommes très riches de réglementations qui peuvent permettre d'essayer de mettre un terme à ça. Donc, c'est pas idéal, mais je veux dire, il faut, il faut une vraie volonté, il faut des moyens, et il commence à y avoir, me semble-t-il, des moyens, ça suppose parfois 5, 6, 7 personnes qui viennent, parce que vous avez en face de vous, parmi les plus structurés, des gens qui sont très organisés. C'est en effet une question de moyens, la loi pourra aider les choses, avec déjà la les dispositions qui ont été adoptées euh, récemment. Euh, 1905-1901, j'ai répondu. Le contrat d'engagement, de, j'ai répondu aussi. Euh, la, ce qui manque dans le texte, je viens à la dernière question de, de Charles de Courson. Alors, évidemment, une partie de ce que je vais dire, il faut aller vite. Ben, là, nous bon, avons, nous a, nous dire, avons atteint, atteint 20 minutes dire,
0: et nous avons beaucoup de, de collègues qui veulent intervenir après et normalement, on devrait s'arrêter
1: dans 3-4 minutes. Il faut, donc, des, euh... il faut des dispositions sur la mixité scolaire, la mixité sociale. Il y a des expériences qui marchent. J'en connais sur plein de territoires. Il faut qu'on les analyse, qu'on en parle et qu'on voit quelles conditions ils réussissent. Et puis, euh, il faut aussi, évidemment, euh, mettre la priorité sur cette formation à la laïcité. Je laisse Nicolas, c'est une tâche difficile essayer de compléter sur les points qui visent plus directement des remarques des orateurs sur les articles notamment ou compléter ce que j'ai dit
12: bonjour à tous, je vais donc aller... Attendez, attendez,
0: oui. euh, là, si vous voulez, euh, vu tout à coup, alors du temps, oui. non, non, mais on, nous avons beaucoup, euh, vos propos intéressent beaucoup nos collègues puisque j'ai euh, environ une dizaine de demandes d'intervention et normalement, si on respectait nos horaires, on devrait s'arrêter dans trois minutes. Donc, euh, je suis plutôt souple sur les horaires, mais un peu ferme, du coup, sur la durée des interventions. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous prenions ces dix interventions questions et vous répondrez, ça permettra, y compris, de, de répondre peut-être à d'autres aspects qui ont été films, soulevés précédemment, mais les réponses étaient déjà nombreuses et riches. Et je me permets également de préciser à titre d'information, parce que j'aime bien qu'on parle des choses euh, concrètes et euh, pas en l'air, pour ce qui est de ce sondage dont plusieurs euh, collègues ont qui a été évoqué par plusieurs collègues, euh, il, il est public, hein, les résultats sont publics, et donc euh, j'ai demandé qu'il soit envoyé à, à tous les membres de la commission, comme ça chacun pourra juger sur place, mais je tiens à dire que la question qui a été posée aux enseignants, eh bien, vous est-il déjà arrivé de vous autocensurer dans votre enseignement hein c'est pour M. Corbière qui se demandait si c'était par rapport aux convictions personnelles. Mais c'est bien, la question était bien sur les enseignements et pas, bien sûr, sur les convictions, quelles qu'elles soient des enseignants. Alors, la parole est à Géraldine Bagnier du groupe Modem et qui doit être en visioconférence. Alors, ce sera limité oui, à une minute Alors, être, euh, maintenant parce que sinon, on n'y arrivera ouais. pas.
13: Je vais faire rapide. Donc, je suis professeur. j'ai énormément entendu pendant cette audition le mot enseignant et pas une seule fois, pas une seule fois le mot élève. Moi, je voudrais rassurer mes collègues, nous sommes régulièrement sensibilisés quand nous sommes enseignants sur la question de la laïcité. Par exemple, en 2004, nous avions reçu un guide républicain avec le discours de Jacques Chirac sur la laïcité, des textes, l'historique, l'anthologie, enfin plein de textes. Il y a des choses quand même dans la formation. Moi, je voudrais bien qu'on se déplace de la formation des enseignants, qui certes doit être améliorée toujours, mais des enseignants aux élèves. Quelles réponses concrètes on donne aux enseignants par rapport aux déviances constatées dans les classes C'est de ça dont ont besoin les enseignants. Et je voudrais le rappeler parce que vraiment, on met toujours l'accent sur les enseignants, la formation, mais il n'est pas là le problème. Il est sur les déviances qu'on constate et les réponses concrètes qu'on apporte à ces, à ces déviances.
0: Merci. Euh, 50 secondes. Très bien. Alors François Cormier-Boulijon du groupe La République
12: en marche. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, cher, très cher Jean-Louis Bianco, vous avez présenté la laïcité sous l'angle de la liberté et vous avez bien raison de noter que les migrants qui nous découvrent se réjouissent de découvrir l'espace de liberté qu'est la République française, et notamment par comparaison avec leur pays d'origine, bien souvent soumis à des religions d'État ou des groupes politico-religieux qui emprisonnent et qui tuent au nom d'une loi de Dieu. Vous avez raison d'insister sur la liberté, mais à l'état de nature, la liberté est une liberté en trompe-l'œil, parce que euh, le loup est toujours plus libre que l'agneau. Dans la note que vous nous avez fait parvenir hier soir, j'ai bien noté que vous étiez en accord avec les dispositions du projet de loi consistant à porter au niveau législatif la, la jurisprudence de la Cour de cassation CPM de Saint-Denis visant à étendre la neutralité euh, non pas aux seuls agents du service public mais à ceux qui exercent une mission euh, de service public. Car c'est bien la mission de service public qui par sa nature et non pas seulement le lieu ni le temps ni la personne où et par qui elle s'exerce qui requiert la neutralité politique, philosophique et religieuse pour que l'usager soit traité à égalité. Ma question est simple. Il existe une étude du Conseil d'État sur la question des collaborateurs occasionnels du service public. Ce n'est qu'une étude, ni un avis, ni une décision. Euh, C'est donc une étude purement descriptive. Ne pensez-vous pas qu'il faille dès lors légiférer pour continuer à élargir euh, l'obligation de neutralité en l'appliquant par cohérence aux collaborateurs occasionnels, bénévoles ou non du service public Le temps de cette mission et, sans aller plus loin. Je formulerai ma question en l'illustrant. Accepterions-nous qu'un élève soit confronté lors d'une sortie scolaire à un homme accompagnateur portant un t-shirt de voté Marine Le Pen La réponse, nous la connaissons, c'est non. Alors interrogeons-nous sur les vraies raisons qui conduisent certains à vouloir faire un deux poids, deux mesures. Je vous remercie. Merci. Alors, euh, oui. Quelles que soient les indications sur les
0: t-shirts, bien sûr, ou l'effigie le, ou du Che Guevara, qui est malheureusement très souvent très présente. Alors, mais ça, c'est une remarque personnelle qui n'est pas nécessaire de mettre au compte rendu. Alors, la parole est à Monsieur Xavier Breton.
14: Merci, Monsieur le, le Président. Oui, je voulais tout d'abord remercier le, le Président Bianco pour à la fois l'action de, de l'Observatoire et, et son intervention qui nous amène à réfléchir sur la, la laïcité et pas être sur des postures. Je crois que c'est un, un effort, effectivement, que nous devons faire. Euh, le principe républicain de la laïcité, c'est, vous l'avez dit, un principe qui est aussi un état d'esprit et qui nécessite d'avoir un climat apaisé. Or, est-ce que dans le climat déjà tendu des, des dernières semaines, je pense notamment au Conseil d'État qui a dû rappeler alors le gouvernement sur la liberté de culte à l'occasion de la, la crise sanitaire, euh, est-ce que ce texte ne risque pas de créer des tensions Nous avons eu procédé à l'audition de cinq religions lundi, et toutes, euh, on, on, on dit, euh, effectivement, s'inquiétaient un peu des dégâts collatéraux que pouvait avoir euh, ce texte en visant une partie euh, qui concerne l'islam et l'islamisme radical en, en particulier, avec notamment la, la question de savoir s'il y a une continuité entre islam ou islamisme ou une rupture, mais en tout cas, ça risque d'être les autres religions qui vont être euh, aussi concernées, donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de tension avec le texte tel qu'il est discuté aujourd'hui, tel qu'on a pu l'entendre avec les auditions des religions lundi Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Saïd Hamada du groupe La République En Marche.
15: Merci, messieurs les présidents. Euh, je vais essayer d'aller vite. On a, on a l'air de, de, de croire, vous parliez justement de la formation des enseignants euh, qui vont du coup former les futurs euh, citoyens français, euh, que... Euh, tous les Français ou tous ceux qui habitent ce territoire euh, sont passés par euh, ce creuset républicain qu'est qu l'école. Or, il se trouve que beaucoup de Français sont naturalisés, ne passent pas par l'école. Et la notion de laïcité est forcément très floue pour les personnes qui ont grandi ailleurs. Et donc, sur la question de la formation, je voulais, je voulais avoir votre avis sur la nécessité ou pas, et moi, ça me semble plutôt nécessaire, de former ou en tout cas d'acculturer les personnes qui arrivent sur notre territoire et qui veulent y rester et qui ont vocation à y rester pour qu'elles appréhendent mieux cette notion de laïcité qui n'est pas une notion innée. Second, second point, sur la, la, la question des écoles, des quartiers, vous parlez justement des, des phénomènes de ghettoisation, d'autant parler d'apartheid social, je le reprends très volontiers. Il me semble que dans les écoles de la République, les atteintes à la laïcité sont surtout des atteintes j'allais dire aux valeurs de la République, parce que le contrat social n'est pas rempli. Et que donc demain, si on demande à ce que ce contrat social soit signé quelque part, euh, soit matérialisé, il va falloir quand même aussi que l'autre partie, qu'est la République, la collectivité, etc., prenne aussi des engagements. Euh, sinon, ce sera quelque chose qui n'aura aucun sens. Le contrat engage les uns et les autres. Et à mon sens, dans ces écoles-là, ce n'est pas tant la laïcité, mais c'est le fait qu'on on renvoie en fait à la République le fait qu'elle a échoué. Et c'est là-dessus qu'il faut que l'on travaille. Et donc, je voulais avoir votre avis sur cette, sur cette question.
0: Merci. La parole est à Christophe Euset, qui est en visioconférence du groupe Agir.
16: Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Observatoire, vraiment très, très rapidement. Euh, je fais partie de ceux qui considèrent que euh, est, le texte est, est porteur de vertu dans sa dimension répressive, mais également en tant qu'universitaire, je suis très attaché aux aspects formation et, et, et pédagogique. Je rejoins un petit peu les préoccupations de Saïd Amada concernant les nouveaux arrivants. Mais Ma question est double. Euh, mon collègue Bournazel a tout à l'heure évoqué la question de la nécessité de, de formation dans la, dans la sphère associative. Est-ce que vous pensez qu'un système d'obligatorieté de formation dans la création d'associations relatifs aux principes républicains est, est souhaitable à vos yeux Et puis j'ai le sentiment aussi en tant qu'enseignant que l'école ne peut pas perdre le défi de la socialisation républicaine en ayant des enfants 8 heures par jour dans ces euh, murs Pensez-vous que euh, la formation au principe républicain doit encore évoluer Et surtout, euh, est-ce que c'est euh, sa place dans ce texte Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, chers collègues. La parole mandéler, est, est à madame Anne-Christine Lang du groupe La République en Marche et qui est également en visioconférence. Oui, bonjour à tous, bonjour
17: Monsieur le Président. Euh, comme vous l'avez rappelé, euh, l'Observatoire, euh, dans ses missions, est chargé de dresser un état des lieux sur la question de la laïcité euh, en France. Un récent sondage indiquait que 74% des Français musulmans de moins de 25 ans euh, affirment que, que les lois de l'islam sont supérieures aux, aux lois de la République. Euh, on a aujourd'hui un autre sondage de l'IFOP ce matin qui euh, fait état d'un certain nombre euh, d'atteintes à, à la laïcité euh, euh, à l'école. Je voudrais savoir ce que vous inspire euh, ces chiffres. Avez-vous l'impression que les observateurs sont passés à côté de quelque chose Et quelles leçons euh, pouvez-vous en tirer sur les actions de formation euh, qui font partie de, de, de vos missions, notamment auprès des, des associations et des collectivités.
0: Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Périne Goulet du groupe Modem, également en visioconférence.
18: Est-ce que vous m'entendez oui. Oui, merci Monsieur le Président. Euh, moi, j'ai trois questions. Vous parliez tout à l'heure de mixité. Pensez-vous qu'il faut interdire les écoles hors contrat qui sont non mixtes euh, Il y a également, on parlait tout à l'heure, de tout ce qui est enseignement. Euh, moi, je constate que depuis qu'on a baissé le niveau euh, horaire euh, des primaires, eh bien, certains enseignants ne peuvent pas euh, délivrer correctement euh, les matières d'histoire, EMC ou géographie, qui sont pour moi le ba la base pour bien comprendre la laïcité. Donc, J'aimerais savoir si vous pensez qu'il faut qu'on réaugmente euh, les, les horaires euh, de présence en classe de, de nos enfants. Et concernant l'acquisition de la nationalité française, on a une partie euh, de ces acquisitions qui sont faites par mariage, donc qui ne passent pas par les formations euh, à la République. Pensez-vous qu'il ne faut pas euh, donner la nationalité directement par mariage, mais obliger tout le monde à passer par la naturalisation avec formation Je vous
0: remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Sacha Oulier du groupe La République En Marche, qui est par ailleurs rapporteur sur une partie du texte.
19: Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur Général, j'aimerais d'abord vous féliciter pour les travaux conduits de l'Observatoire de la laïcité, dont vous avez rappelé l'importance comme les faibles moyens, ce qui est finalement une nature à produire un travail de très grande qualité reconnu par tous. J'avais trois questions qui sont appuyées sur la note que vous nous avez remise. D'abord, vous avez évoqué la formation des prêcheurs qui était prévue par un décret du 3 mai 2017. J'aimerais savoir si dans ce décret, certaines mesures sont susceptibles ou devraient être, selon vous, euh, passées sous le statut de la loi. Ma deuxième question, c'est liée à une témoignage un témoignage d'un d'un professeur que nous avons reçu, le professeur Bobéro, qui nous a indiqué que le guide de l'armée et certaines des pratiques de l'armée avaient été particulièrement intéressantes dans la préservation de la laïcité, en tout cas dans sa protection ou promotion. Comment elles peuvent inspirer des mesures législatives selon vous, et notamment vis-à-vis -vis de l'école Ma dernière question, elle a lieu toujours dans le cadre de la police des cultes sur le statut des aumôniers, dont vous avez relevé le statut particulier en, en milieu carcéral ou hospitalier. J'aimerais savoir là encore si euh, ces statuts nécessitent une intervention du législateur. Merci beaucoup. La parole est
0: à Madame Sonia Crimi du groupe La République en marche et qui intervient en visioconférence.
20: Merci monsieur. Présidente, D'abord, mes remerciements et mon respect à Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadenne pour le travail fait et tous les membres de l'Observatoire de la, la, la laïcité. Euh, tout cela pour 59 000 euros par an, donc un grand bravo. Une question sur les ports des signes distinctifs de la neutralité des personnes qui remplissent une mission de service public, mais qui ne seraient pas tenues contractuellement. Je parle ici de la SNCF, toutes les femmes et les hommes qui nettoient nos, euh, nos rames quand on arrive à Paris, la RATP, toutes les personnes qui tiennent un peu les portes de nos, euh, de nos métros à des, heures, à des heures bien fournies. Et j'aimerais aussi écouter Nicolas Cadenne sur la nécessité de renforcer la mixité sociale. Merci beaucoup.
0: Merci. Et dernière intervention, euh, Mme Florence Grandjus du groupe La République En Marche.
21: Merci, M. le Président. M. le Président de l'Observatoire de la laïcité, merci pour la note que vous nous avez transmise dans laquelle vous rappelez que votre première mission est d'observer de dresser des états des lieux sur le respect ou non du principe de la laïcité et ce, dans tous les secteurs, de rencontrer les acteurs de terrain, et ils sont très nombreux. Pourriez-vous nous préciser les retours que vous avez eus des acteurs de terrain sur ce projet de loi Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Euh, difficile exercice maintenant de, de réponse et de, de, de conclusion aussi, euh, on va dire en dix minutes, euh, parce que nous avons euh, d'autres réunions à suivre.
1: Voilà, Nicolas Cadenne qui pourra répondre globalement, j'ajouterai peut-être juste un mot à la fin.
22: Bonjour à tous, merci, merci pour cette invitation, merci pour ces questions. Alors, en essayant d'aller euh, très vite, tout d'abord sur, euh, sur la problématique de, des réponses à donner aux enseignants pour répondre aux, aux déviances, euh, à, certaines des, à certaines atteintes à la laïcité. Alors, beaucoup de choses ont été dites, effectivement... Euh, même si euh, ça ne suffit pas, il y a nécessité absolue de renforcer les formations pour outiller euh, les enseignants sur ces questions, euh, pas seulement sur la laïcité, mais sur, sur ce qu'on appelle aussi l'enseignement laïque des faits religieux, qui est un enseignement euh, transdisciplinaire, comme vous le savez, depuis les années 90 dans les programmes, mais qui n'est quasiment absolument pas délivré, tout simplement parce que les enseignants ne sont pas formés à cet, à cet enseignement. Or c'est bien là qu'il y a un problème puisque vous avez souvent des interpellations en classe d'élèves sur la religion. Et les enseignants qui ne sont pas outillés pour parler de ces questions de façon parfaitement factuelle, objective, ne savent plus euh, comment les gérer. Or il faut absolument qu'ils soient formés à cet enseignement laïque des faits religieux pour traiter des faits religieux non pas euh, sur un aspect euh, dogme. Hein, il ne s'agit surtout pas d'aborder la croyance comme a été, cela a été dit par Jean-Louis Bianco, mais il s'agit de les traiter comme des faits sociaux. Parce que de fait, ce sont des faits sociaux, de fait, ils sont euh, dans l'actualité tous les jours il faut savoir les appréhender, comprendre qu'il y en a une immense diversité, que l'on peut penser différemment au sein même d'une même religion, qu'ils ont eu des influences dans l'histoire sur telle ou telle matière. Il faut donc traiter ces faits en tant que savoir et surtout pas sur l'aspect euh, croyance. Et quand les enseignants sont beaucoup mieux formés à ces questions, ils savent beaucoup plus euh, contenir euh, des, euh, des atteintes ou en tout cas des euh, expressions sur ces questions de par euh, leurs élèves. Ça c'est très important. Et ce que nous rappellent sans arrêt, je suis désolé de le redire, les enseignants, c'est que ça se passe beaucoup mieux quand il y a un vrai mélange dans leur établissement, quand il y a une vraie mixité sociale au sein des élèves. C'est on n'arrête pas de le dire, mais c'est une évidence. Quand il n'y a, euh, a pas de mixité sociale, il y a homogénéité, il y a repli communautaire, il y a pression. Euh, c'est clair. Lorsqu'il y a euh, vraiment du mélange, euh, le climat est généralement beaucoup plus apaisé. C'est aussi les résultats des expérimentations qui ont été menées sur cette question entre 2015 et encore aujourd'hui. Il y a encore deux ou trois expérimentations en cours. Ensuite, euh, concernant... Euh, L'étude du Conseil d'État. Alors effectivement, étude du Conseil d'État, ce n'est pas un avis, euh, ce n'est pas, pardon, euh, oui, ce pas pardon, un arrêt. Euh, il a été cependant adopté à, à, en Assemblée Générale, mais pour euh, autant, euh, la, la réponse à votre question est déjà existante dans le droit. C'est-à-dire que si vous, avez un un, vous êtes parent accompagnateur avec un t-shirt « Voter Marine Le Pen », c'est du prosélytisme. Parce qu'il y a un slogan, parce qu'il y a un écrit. Le prosélytisme, c'est tout ce qui est comportement, écrit, parole. Donc c'est réglé, cette personne ne peut pas euh, accompagner euh, la sortie scolaire. En revanche, un signe, effectivement, est considéré par le Conseil d'État et par euh, toute la jurisprudence depuis toujours. Un simple port d'un signe est considéré comme, non pas du prosélytisme, mais euh, euh, un signe personnel, qui ne cherche pas à susciter l'adhésion d'autrui à sa conviction. Alors on peut penser que c'est bien ou c'est pas bien, mais ça c'est la jurisprudence euh, constante euh, en la matière. Donc il faut distinguer le prosélytisme, qui est évidemment déjà interdit et qu'il faut absolument interdire pour les partenaires, un accompagnateur, ça c'est très important et la loi sur la fondation de l'école a aussi renforcé cette interdiction du prosélytisme aux abords des écoles, ça c'est quelque chose qui est très important mais euh, il faut le distinguer du simple Port de signe, Les collaborateurs occasionnels d'un service public, le Conseil d'État l'a rappelé, ne sont pas des personnes qui exercent directement le service public. C'est une appellation purement fonctionnelle pour des raisons d'assurance. S'il y a un pépin, il faut qu'il puisse être assuré. Hein. Mais ils ne sont pas dans le service public de l'école car ils n'ont pas le droit, et ils ne doivent pas avoir le droit, ces parents accompagnateurs, de commenter un tableau dans un musée, de commenter une statue dans un musée. Ils ne sont là que pour apporter une aide logistique ponctuelle et bénévole. C'est-à-dire, alors quand ce n'est pas le cas, ça doit être interdit. Mais sinon, ils ne peuvent normalement que faire descendre voilà, les enfants d'un bus, traverser la rue, etc. Et là, effectivement, euh, il y a une distinction à faire entre la mission d'intérêt général par ailleurs et la mission de service public. La mission de service public, c'est véritablement quand vous êtes euh, dans l'organisation voulue par l'administration publique, mais aussi par, dans l'exécution même euh, d'une mission qui est définie par la loi ou par euh, une délégation de service public. Euh, ensuite, concernant... Euh, Concernant le la nécessité de former ceux qui arrivent sur notre territoire, oui bien sûr, à la laïcité, oui bien sûr, c'est à peu près déjà le cas, notamment, vous le savez peut-être, dans le cadre du contrat d'intégration républicaine où nous avons ajouté, l'Observatoire de la laïcité y a largement participé, un module de formation sur la laïcité pour qu'effectivement les nouveaux arrivants soient tous formés à la laïcité, c'est absolument important puisqu'effectivement beaucoup de personnes qui viennent de certains pays ne connaissent absolument pas cette notion de laïcité et effectivement, un de nos avis récents de février 2020 sur, euh, vous le savez peut-être, les nouveaux rites républicains, euh, ça, ça répond plutôt à la question de Sacha Houlier vise aussi à ce que, euh, ou je non peut-être pas, de, je, je ne sais plus, excusez-moi de quel collègue, vise aussi à ce que ceux qui euh, obtiennent la nationalité par, non c'était une collègue en visio, euh, la nationalité par mariage puissent effectivement avoir ce rappel des droits et des devoirs et notamment de ce cadre laïque à l'occasion de cérémonies spécifiques. Euh, à l'occasion euh, de, de, de celle-ci. Alors ensuite, mais je vous renvoie à cet avis, ensuite concernant euh, euh, la nécessité des formations sur ces questions dans le tissu associatif, oui bien sûr, alors après il faudrait que toutes les associations qui accueillent un public large, divers et qui, qui ont à gérer la diversité convictionnelle puissent avoir des encadrants formés, c'est un petit peu ce qu'on a voulu faire avec le plan Valeurs de la République et laïcité, un plan de formation massif euh, qui a été lancé avec euh, l'ANCT et, et dont la ministre de la ville a annoncé le doublement du financement car c'est une formation qui fonctionne très bien. Est-ce qu'il faut la rendre obligatoire je, je ne sais pas. En tous les cas, il faut s'assurer que ce soit une formation qui soit euh, délivrée, qui soit parfaitement conforme au droit, bien sûr, et qui soit la même pour tous, hein, pour tout le monde. On ne peut pas commencer à rendre obligatoire une formation qui serait très divergente euh, dans son contenu auprès des différents, euh, différentes euh, associations. Concernant l'interdiction des écoles hors contrat non mixtes, alors je ne sais pas s'il si faut aller jusque-là, euh, je, simplement j'attire je, l'attention sur le fait qu'il y a aussi peu, mais il y a aussi des écoles sous contrat non mixtes. C'est quelque chose qui existe. Euh, ensuite, euh, concernant euh, euh, effectivement l'EMC qui est peu délivré, et notamment l'EMC du fait d'une baisse des heures. C'est vrai, dans les faits, en effet, on constate que l'enseignement moral et civique est assez peu délivré, euh, comme l'a dit Jean-Louis Bianco, parce qu'aussi on demande un peu tout à l'école, et donc cet enseignement qui est pourtant effectivement assez majeur n'est pas toujours bien délivré, comme ne l'est pas d'ailleurs, je le répète, l'enseignement laïque des faits religieux, mais là, davantage du fait d'un manque de formation des enseignants à cette, euh, à cette question. Concernant euh, la formation des ministres du culte que nous avons euh, souhaité et qui a été reprise par euh, le gouvernement, donc, tous ceux euh, qui, euh, enfin des, 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 des ministres du culte qui sont aumôniers, tous, tous les aumôniers sont désormais obligés de suivre une formation à la laïcité. Est-ce qu'il faut le confirmer par la loi euh, Je ne sais pas. En tout cas, il faut s'assurer effectivement que cette formation soit bel et bien conduite. C'est à peu près euh, le cas. C'est aussi le cas donc pour euh, les ministres du culte qui viennent de l'étranger, notamment euh, les imams détachés. Il faut effectivement s'assurer de, de cette formation. Euh, ce que peut nous inspirer la situation dans l'armée, c'est effectivement la bonne structuration euh, des aumôniers, justement, le, le, le bon statut euh, des aumôniers. Aujourd'hui, on a un problème quant au statut des aumôniers dans les prisons et dans les hôpitaux, et en particulier dans les prisons. Là, il y a absolument nécessité à euh, avoir un, un, un véritable statut sérieux, crédible euh, de, de l'aumônier dans les prisons en particulier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Euh, c'est des, des, des aumôniers qui sont à peine défrayés, euh, qui changent tout le temps, donc il n'y a pas de vrai suivi spirituel euh, des, euh, des prisonniers, c'est surtout le cas concernant les aumôniers musulmans, parce que pour les autres cultes il y a une meilleure structuration et, et de meilleurs financements qui va pouvoir permettre d'avoir des aumôniers euh, plus, plus présents. Mais là, on a un problème, effectivement, quant au statut des aumôneries sur lequel il faut travailler. Et d'ailleurs, le Bureau central des cultes, qui est membre de droit de l'Observatoire de la laïcité, il travaille actuellement. Donc, je pense que vous pourriez les, le, le, les, les interroger sur ce, sur ce statut absolument à, à améliorer. Euh, d'ailleurs, par la, 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 la question des aumôneries, on peut aussi mieux structurer le culte musulman. Euh, ensuite, concernant... Euh, le, le, le port de signes distinctifs qui sera interdit pour tout le monde, euh, tout, tous les salariés euh, indirects, les prestataires de services, ça c'est la question de Sonia Crimi euh, dans euh, les entreprises comme la RATP ou la SNCF, il faut rappeler que ne sont soumis, je le répète, à la neutralité, et ne seront soumis, si on s'en tient donc à votre texte de loi, à la neutralité, que ceux qui exercent la mission de service public. Il y a des prestataires extérieurs, il y a des prestataires extérieurs qui n'exercent pas de mission de service public et qui donc ne sont pas soumis à la neutralité. Là, je vous renvoie à une note de l'Observatoire de la liste qui précisait les choses et qui, et qui est mise en application dans les administrations euh, centrales. Et puis enfin, euh, les retours des acteurs de terrain et, et la mixité sociale, ben justement, les acteurs de terrain, très massivement, nous rappellent l'importance absolue euh, de renforcer euh, la mixité sociale, parce que quand il y a une mixité sociale réelle, le climat est plus apaisé. Euh, qu'il faut, effectivement, bien sûr, pour euh, assurer l'effectivité de la laïcité, assurer euh, la République en acte. Et là, je vous renvoie au discours du président de la République au, du 2 octobre au Muro Et puis, je vous renvoie, bien sûr, à la citation de Jaurès, qui rappelle sans arrêt, qui rappelait que, voilà, la, la, la République est laïque et sociale, mais elle ne restera laïque que si elle s'est restée sociale.
0: Merci, M. le Président uh, Bianco. Après cette
22: citation, rien à ajouter, si ce
1: n'est vous remercier pour la qualité des échanges, et vais vous dire qu'on est naturellement à votre disposition dans les semaines et les mois à venir.
0: Très bien, merci à vous pour vos réponses très nombreuses et précises. Je précise qu'en effet, votre contribution écrite que vous nous aviez euh, transmise euh, hier a été diffusée, bien sûr, à l'ensemble des membres de, de la Commission. Euh, peut être diffusée, d'ailleurs, je pense, à, à tous les députés euh, qui, qui le souhaitent. Euh, et ça me permet de dire, au passage, que euh, tous les, toutes les personnes auditionnées qui transmettent avant, pendant ou après une contribution écrite, évidemment, la contribution sera diffusée à tout le monde. Hein. Ça a été le cas aussi euh, pour euh, la fédération protestante ou pour euh, quelques euh, loges maçonniques. Donc, ce sera le cas systématiquement. Et, et j'ai d'ailleurs dit aussi à des personnes auditionnées qui voudraient euh, préciser leurs propos ou compléter des réponses par écrit que euh, c'était tout à fait possible. Euh, et il y a bien sûr un compte-rendu de nos auditions. Hein, de toute façon, nos auditions, je le rappelle, sont retransmises en direct sur le site internet de l'Assemblée, parfois même sur LCP, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Et font l'objet d'un compte-rendu écrit naturellement, comme tous les travaux de la Commission. Et euh, par ailleurs, il y aura le rapport qui sera publié avant nos travaux en séance. J'invite euh, les collègues membres du bureau de la Commission. Alors, s'il y a
2: une précision, bien sûr, oui. Non mais c'est juste pour l'organisation de nos, nos, nos travaux. Hier nous avons fait, euh, nous avons réalisé une audition thématique de la DLPAJ, qui m'a semblé euh, particulièrement intéressante. J'ai souhaité qu'on prolonge la discussion et les échanges avec eux et donc je, je vous informe qu'il y aura une nouvelle audition de la DLP AJ, euh, dans les quelques jours qui viennent pour, pour approfondir certaines des questions que vous avez pu poser qui n'ont pas toujours euh, reçu les réponses adaptées. Voilà.
0: Oui, là, ce sont les, les auditions, on va dire,
2: menées par les
0: rapporteurs, euh, donc auditions thématiques, hein, je le dis aussi pour nos invités, qui ne se perdent pas dans les méandres de nos travaux. Et euh, donc, je, je libère, bien sûr, Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadenne. Merci encore à eux. Je vous libère aussi, mes chers collègues, jusqu'à 11h30. Hein, je crois que la prochaine audition est à 11h30. Et je demande aux membres du bureau ou aux représentants des groupes euh, de rester, car nous avons quelques petites choses à régler pour le programme de la semaine prochaine. Merci. C'est bon. Tout le monde a repris place pour les collègues qui viennent dans la salle et pour celles et ceux qui sont en visioconférence. Je le dis d'ailleurs comme à chaque fois à notre... Invité, si on peut dire euh, que bien sûr un certain nombre de collègues euh, suivent la réunion en visioconférence et interviennent euh, de la même façon, euh, sachant que euh, cette audition est publique et donc sur, retransmise en même temps sur le site internet de l'Assemblée nationale et fera l'objet d'un compte rendu écrit également. Donc nous accueillons euh, aujourd'hui euh, Gilles Clavreul ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la DILCRA, et auteur par ailleurs d'un rapport intitulé Laïcité, valeurs de la République et exigences minimales de la vie en société, des principes à l'action, rapport qui a été remis au gouvernement en février 2018. Et donc, c'est à ces différents titres que nous auditionnons Gilles Clavreul, auquel je passe tout de suite la parole donc pour un propos introductif, en général d'une dizaine de minutes, parce que nous avons ensuite les interventions des députés, d'abord des groupes, puis une deuxième salle. La parole est donc à Monsieur Gilles Clavreul.
23: Merci Monsieur le Président, euh, merci Mesdames et Messieurs les rapporteurs, hein, Mesdames et Messieurs les députés euh, de me donner euh, l'occasion de, euh, de m'exprimer et de vous livrer euh, quelques réflexions sur euh, ce projet de loi. Euh, en, en laïc observant, je me garderai de voir dans le, le, le choix de la date de l'épiphanie un quelconque signe de manifestation. Euh, d'une bonne nouvelle, mais néanmoins, euh, c'est quand même un peu dans cet esprit que j'accueille ce, ce projet de loi et l'initiative politique qu'il a, qui a amené, d'autant plus, euh, et ce sera le, le, un peu mon introduction, ce sera euh, de dire que cette, cette initiative est bienvenue parce que le temps presse sur le sujet qui a été porté à titre principal, et même si, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, il n'apparaît plus en tant que tel dans la dans la rédaction de la loi elle-même, sinon dans son exposé des motifs. Euh, C'est bien la menace de l'islamisme qui est euh, l'origine et l'objet principal de cette loi, même si, évidemment, comme toute loi de la, de la République, elle se doit euh, d'étendre ses visées. Au-delà de ça, j'essaierai d'en dire un mot. Alors, euh, dans, dans le temps que, que vous me donnez de cet exposé introductif, je vais, je vais dire des choses que, malheureusement, je n'aurai pas le temps de développer comme elle le devrait, parce qu'on est sur des sujets qui sont très compliqué, très sensible et il faudrait toujours prendre le temps de la nuance euh, et des explications ce qu'on qu ne fait pas toujours assez. Mais je ne doute pas que la, le temps des questions permettra de creuser tel ou tel point que, qui vous paraîtra important. Euh, je disais en effet que le temps prêt, c'est euh, par rapport à, aux périodes antérieures que j'ai euh, en tête dans mon expérience euh, administrative que vous avez euh, que vous avez rappelé. Et sans remonter très loin, mais en tout cas sur la dizaine d'années qui vient de s'écouler, sur la décennie qui vient de s'écouler, autant on a beaucoup progressé, je dirais, les pouvoirs publics, les services de l'État, les collectivités locales, la société civile, dans son ensemble, beaucoup progressé sur... Euh, la prévention et la lutte contre le terrorisme, contre la partie haut du spectre, autant sur la, une menace plus diffuse, celle du milieu et du bas du spectre, on a, euh, on a je crois, beaucoup tardé et on a longtemps euh, sous-estimé cette menace. Le temps presse aussi parce que, euh, et pour cette raison-là, les politiques publiques euh, ont été et souffrent encore euh, d'un excessif cloisonnement sur les sujets euh, qui euh, touchent ou qui tangentent euh, la mise en œuvre, l'application au quotidien des politiques de citoyenneté. Alors, ça, est, il est question de laïcité, il est question de prévention de la radicalisation, il est question... Euh... Euh, aussi de lutte contre les discriminations euh, pour l'égalité entre les hommes et les femmes de protection de l'enfance entre autres choses et sur l'ensemble de ces champs là on a euh, des outils d'action publique qui sont très nombreux un peu trop euh, je pense qui sont euh, dispersés et qui ne, se, qui ne, qui ne communiquent pas euh, ensemble quand ils ne se contradisent pas euh, quand ils ne se contredisent pas euh, depuis euh, sinon 2012 euh, du mois 2015, le mal, le mal a empiré. Je crois que c'est un constat de terrain qu'on peut faire et le sondage qui est encore paru ce matin, je crois que vous avez évoqué, Monsieur le rapporteur général, un peu plus tôt dans la matinée, le sondage réalisé par la Fondation Jean Jaurès auprès des enseignants en porte-témoignage. Euh, l'idée qu'il est licite de venger le prophète, que cette idée est légitime, cette idée a, a progressé, l'idée que la France est coupable a progressé également. Et puis il y a un dernier point qui motive une certaine urgence à agir, euh, qui, est, qui est un peu décalé, mais je pense qu'il faut avoir euh, présent à l'esprit en toile de fond, c'est qu'à l'international, la France n'est pas comprise. Et euh, tous les développements de, depuis, que nous avons connus depuis la rentrée, la tenue du procès Charlie, l'assassinat de Samuel Paty, le discours du président de la République du, du 2 octobre, l'annonce de ce projet de loi a montré euh, qu'il y avait un, un problème d'explicitation de ce que c'est que la laïcité, de ce combat dans lequel la France est engagée, mais qui est en fait un combat qui concerne toutes les démocraties occidentales à des titres divers, parce qu'elles sont toutes visées, et qu'il importe aussi que nous ayons ça, je crois collectivement, présent à l'esprit, que nous avons un effort pour mieux nous faire comprendre, euh, car, euh, car ce, ce sujet que nous affrontons aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls à le vivre, et euh, les règles que nous essayons de poser, nous ne sommes pas les seuls à chercher à les faire Appliqué dans les démocraties occidentales. Alors, s'agissant du projet de loi qui, euh, c'est normal, donnera lieu à des débats, à des controverses et à des oppositions, je crois qu'il y a deux, deux ou trois objections qui, qui méritent euh, d'être prises en compte, même si je, je disais qu'à titre personnel, je l'accueillais plutôt positivement. Const... Euh, D'abord, il faut répondre à l'idée euh, que euh, ce projet de loi ne viserait que les musulmans. Euh, c'est en effet un écueil sérieux euh, auquel, personnellement, je répondrai de la façon suivante. Cette loi ne, ne vise pas, ne doit pas viser les musulmans, elle doit les protéger. Euh, D'abord, il ne faut jamais se lasser de dire, de répéter, de répéter encore que lutter contre l'islamisme, ce n'est pas lutter contre les musulmans, c'est protéger les musulmans, parce que la première menace qui vise les musulmans de France, avant même les discriminations dont ils souffrent réellement, et on pourra en reparler, la première menace qui les vise, c'est l'islamisme. Et euh, la première chose qui les enferme, qui les relègue, qui les discrimine, c'est précisément d'être enfermé, d'être assimilé, euh, d'être amalgamés à l'islamisme, ou c'est euh, le cas échéant de tomber dedans. Euh, ensuite, je pense qu'il faut dire que si euh, l'islamisme est la forme de séparatisme ou de, de, de réfraction par rapport aux valeurs de la société qui nous préoccupent aujourd'hui le plus, ce n'est pas la seule. Et rien ne dit que dans l'avenir, ce sera euh, la principale. Je pense que d'autres formes de revendications identitaires euh, euh, se, se manifestent déjà, que ce soit dans des courants euh, religieux, mais aussi euh, au nom de valeurs qui sont en soi tout à fait respectables, défense de la cause animale par exemple, ou d'inquiétudes euh, qui, euh, qui traversent nos sociétés, euh, peur du réchauffement climatique, peur de la fin du monde, que sais-je encore, conspirationnisme sous toutes ces formes, je pense que toutes ces formes-là euh, agitent un certain nombre de passions et peuvent au tout tard mener euh, à des comportements. Sinon des comportements violents, du moins des comportements de mise en retrait de la société qui peuvent avoir tout un tas de, de conséquences, je pense en particulier pour les personnes vulnérables et tout particulièrement pour les mineurs. Et donc il est important aussi que pour chaque article de cette loi, on, on pense, on est à l'esprit euh, qu'ils devront avoir un effet utile pour toutes les formes de contestation euh, des modes de vie euh, en, en, dans la société républicaine. Euh, la deuxième critique forte qui est adressée à ce projet de loi et je pense qu'il faut là aussi l'entendre et, et lui adresser des réponses sincères c'est qu'elle ne marcherait que sur la jambe répressive euh, et qu'il manquerait euh, à la loi un volet préventif, social euh, anti-discrimination qui en constituerait le complément euh, naturel alors euh, j'y répondrai de plusieurs façons d'abord oui je crois que il y a lieu de regretter le désinvestissement politique important face à la constitution de ghettos urbains, face à la relégation sociale, à la marginalisation de certains territoires. Euh, mais euh, que la marginalisation sociale euh, n'est tout au plus qu'un facteur favorisant le séparatisme islamiste. Il n'en est pas euh, la cause euh, unique. Euh, il n'en est pas... Euh, il il est au maximum l'une des causes, mais il n'en est pas la cause principale et encore moins la cause unique. Euh, deuxièmement, je dirais que oui, on attend une grande loi d'intégration sociale. Euh, elle n'est pas venue jusqu'à présent. J'espère bien qu'elle viendra après. Une loi contre la ségrégation territoriale sous toutes ses formes, et pas seulement euh, euh, la, la ségrégation des quartiers euh, des quartiers populaires, des quartiers de la politique de la ville. Euh, je ferai quand même un caveat euh, euh, là-dessus. Euh, euh, je ne crois pas qu'il y ait lieu d'opposer euh, lutte contre le séparatisme et lutte contre les inégalités. Euh, je pense en effet qu'on ne peut pas sortir de la rel relégation sociale tant qu'il y a des mouvements séparatistes qui travaillent, qui œuvrent dans les quartiers populaires, qui travaillent les consciences et euh, qui, euh, qui déforment les esprits. Je pense que c'est un facteur de relégation en soi, c'est un facteur de ghettoisation en soi. Et c'est aussi l'une des raisons, je ne dis pas que c'est la principale, mais c'en est une quand même, qui conduit un certain nombre de familles, dès qu'elles le peuvent, à quitter ces quartiers euh, pour échapper à ce type d'emprise. Parce que ce n'est pas le type d'environnement dans lequel elles veulent voir grandir leurs enfants. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres euh, éléments qui rentrent en ligne de compte. La, la sécurité au sens large, hein, le, la présence de trafic, euh, par exemple. Mais là aussi, lutter contre ces trafics, lutter pour euh, la sécurité euh, de ces populations, c'est lutter pour et pas lutter contre. Et puis, euh, dernière, euh, dernière remarque, et je crois qu'elle est, euh, est importante, euh, lutter contre la ségrégation territoriale on doit le faire en soi et pour soi si comme bénéfice collatéral on a en plus une régression de l'islamisme tant mieux mais il faut d'abord le faire pour toute la population pas seulement parce qu'on doit euh, traiter une, une partie importante du problème mais, mais, mais qui ne concerne pas et fort heureusement la majorité euh, de la population il y a un dernier argument que, auquel je voudrais faire un, un sort si j'ose dire c'est euh, l'idée que le droit euh, existant suffit euh, non seulement que le droit existant suffit, mais que si on appliquait bien les lois existantes, on aurait euh, déjà euh, fait euh, la moitié ou les trois quarts du chemin. Alors, s'agissant, et je pourrais en donner de multiples exemples, s'agissant des lois existantes, oui, en effet, je le confirme, on n'utilise pas suffisamment euh, l'arsenal législatif existant. Euh, pas seulement la loi de 1905, mais en matière d'accueil collectif des mineurs, ou encore en matière de contrôle financier des associations. Il y a des seuils euh, d'appel à la générosité publique, par exemple, qui rendent, possible de, qui rendent obligatoire la publication des comptes et qui rendent possible un certain nombre d'investigations de la part des services de l'État. A ma connaissance, on le fait très peu. J'ai des exemples précis d'associations en tête. Mais pour autant, je crois d'ailleurs que les, un certain nombre d'articles du projet de loi le, le révèle et le pointe bien, il y, a, euh, il y a des parties de la législation qui sont devenues obsolètes ou qui sont inefficaces ou avec des, des mécanismes de sanctions qui ne sont pas prévus. Je pense par exemple à l'article 26 sur l'interdiction des manifestations euh, euh, politiques dans les lieux de culte. Donc il y a, euh, il y a quand même matière à euh, une euh, sérieuse remise à niveau euh, législative. Peut-être que dans, les, dans ce qui est prévu dans ce projet de loi, j'aurais quand même je ne suis personne pour faire des, des suggestions à la représentation nationale, mais j'aurais peut-être trois regrets de, de, de choses qui. qui d'angle d'attaque ou, de, ou de, de mesures qui pourraient être prises très concrètes. Euh, D'abord, euh, sur les établissements privés hors contrat. Et donc là, il est très clair que ça ne concerne pas que les, les établissements euh, confessionnels musulmans. Euh, Ce n'est même pas la majorité des cas. Euh, on est entré dans un régime déclaratif, je pense qu'on devrait entrer dans un régime d'autorisation préalable. Euh, ensuite, sur les audits des comptes des associations, je pense que celles qui bénéficient, qui font appel à la générosité publique ou qui euh, reçoivent des subventions publiques devraient pouvoir être auditées au premier euro et pas euh, seulement à partir de certains seuils, donc de 23 000 euros de, euh, pour passer des conventions ou de 153 000 pour euh, les comptes certifiés et la possibilité d'être audité par euh, la Cour des comptes et les inspections générales. Et puis un dernier point, alors là c'était dans le texte initial et ça a été retiré à la suite de l'avis du Conseil d'État, dont, dont je partage complètement la, les, les, les remarques et les réserves pour l'essentiel, sauf sur un point, euh, c'est euh, sur la, la modification du régime de dissolution des associations. Euh, il était prévu initialement de l'étendre aux la aux atteintes à la dignité euh, de la personne humaine et je pense que c'était une bonne idée. Et je trouve que la réserve du Conseil d'État est un peu surprenante puisque le Conseil dit euh, c'est euh, trop large, c'est trop subjectif et ça euh, amènerait à des, euh, des contentieux, euh, des interprétations. Mais si je me rappelle bien mes cours de droit administratif qui, qui commencent à dater un peu, c'est le Conseil d'État lui-même qui a introduit dans la jurisprudence euh, cette notion d'atteinte à la dignité de la personne humaine. C'est le, le célèbre arrêt de Morsan-sur-Orge de, euh, de 1995. Donc moi, je crois au contraire qu'il serait tout à fait légitime euh, de le réintroduire. Je, je terminerai mon propos, j'ai déjà été assez long, en disant ceci. Il y a tout ce qui est dans la loi, tout ce qu'on pourrait débattre, tout ce qu'on pourrait éventuellement rajouter. Euh, pour moi, je ne peux pas évidemment vous le dire de manière aussi brutale, mais il est au moins aussi important... Euh, sinon davantage, euh, de réfléchir, de s'assurer euh, de ce qui n'est pas dans la loi ou de ce qui, à partir de cette loi, sera effectivement exécuté par les administrations, par les partenaires des administrations, par les collectivités locales, enfin par tous les acteurs de la société civique, civile qui concourent par leur action euh, au, euh, à, à la, aux politiques de citoyenneté. Ce que j'avais observé dans le rapport que vous avez bien voulu citer, monsieur le Président, ce que j'avais observé, c'était autant on pouvait avoir des débats euh, tout à fait passionnants sur les principes de la laïcité, euh, autant ce qui pêchait singulièrement, c'était la mise en œuvre. C'était l'application concrète, euh, au-delà des apparences, au-delà des remontées d'informations qui sont bien souvent sous la forme « il n'y a pas de problème, tout va bien » ou « quand il y a des problèmes, c'est géré ». Eh ben, on s'est aperçu, on s'aperçoit de plus en plus, et encore... Le sondage que j'évoquais tout à l'heure euh, en, en rencontre, on s'aperçoit que euh, non, ça, tout ne va pas bien, qu'il y a des problèmes et que ce n'est pas toujours géré. On s'aperçoit qu'il y a des béances en matière de formation des personnels. Non seulement, euh, je crois que ça a été évoqué ce matin, de l'éducation nationale, mais en fait, ça concerne tous les fonctionnaires des trois fonctions publiques. Et ça concerne au-delà les acteurs du champ associatif. Au combien, je dirais même qu'il y a parmi les intervenants euh, du champ de la formation... Euh, des acteurs qui euh, développent des théories, des idéologies, euh, des principes qui sont cohérentes, de les mettre en œuvre et de les, euh, de les exécuter, de les faire atterrir dans la réalité de la façon la plus fine et la plus euh, suivie possible. Et, et là, je pense que la représentation nationale peut jouer un rôle peut-être supérieur à celui qui a été le sien jusqu'à présent en matière d'observation et de contrôle et d'évaluation des politiques publiques dans le champ de la, de la citoyenneté. Merci
0: beaucoup. Nous allons donc passer à une première salve, si je puis dire, d'intervention, avec tout d'abord
2: Monsieur le rapporteur général du texte, Florent Boudier. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Clavreul pour votre intervention. Je dois dire que sur plusieurs aspects, j'en partage euh, les orientations, notamment sur ce sujet qui consiste à dire isolons l'islamisme. Euh, il faut l'isoler. Il faut l'isoler de tout ce qui relève de l'islam en général. Parce que l'islamisme, c'est une idéologie, c'est une synthèse théologico-politique, à visée totalitaire par ailleurs et qui en tant que tel n'est pas à traiter comme une religion, mais comme une idéologie et ses dérives. Et vous notez également qu'il y a dans ce texte, que vous avez appelé, je ne prendrai pas ce mot, mais pour les répressifs, en tout cas, il y a des contraintes supplémentaires qui sont imposées, à la fois aux associations culturelles et aux associations mixtes notamment. Mais je note en effet, vous savez, j'allais dire mieux que moi, que la loi de 1905, si c'est un texte de liberté, en tout cas pour son article premier. Garantir les, la liberté de conscience, l'exercice public du culte, c'est à la restriction de l'ordre public. Et que euh, le texte même de 1905 comporte à peu près pour moitié euh, des dispositions, et notamment dans son titre 5 euh, relatif à la police des cultes, des dispositions que l'on pourrait qualifier, pour reprendre l'expression qui a été la vôtre, de répressives. Et en effet, lorsqu'il y a une question relative au culte, il est normal que la République pose le cadre de l'organisation des cultes, et elle l'a fait dès 1905. Et donc sur ce point, je partage vos propos. Peut-être trois, trois questions vous avez évoquées, je l'avais fait en effet devant le, le président de l'Observatoire de la laïcité un peu plus tôt ce matin, le sondage de l'IFOP, pas parlé je ne vais pas revenir sur ce qu'il prétend révéler, je comprends d'ailleurs les réserves qu'exprimait auparavant Alexis Corbière, c'est tout un débat en effet, mais est-ce que ça révèle des éléments euh, qui, qui sont euh, nécessaires en termes d'action publique sur la formation des enseignants À titre personnel, je le pense euh, fortement. Est-ce que cela euh, ouvre aussi la question, parce qu'il n'y a pas que la question des enseignants, il y a celle évidemment euh, des élèves, euh, de l'enseignement des faits religieux, peut-être, qui euh, est peut-être utile dans notre pays C'est un vieux débat, je voudrais avoir votre point de vue sur ce sujet. Euh, la question, deuxième question, le débat sur les collaborateurs occasionnels du service public. La question a été posée à plusieurs reprises, et on voit bien qu'il y a des variations d'opinion, c'est normal, nous sommes à l'Assemblée nationale, entre celles et ceux qui considèrent que ce serait une forme de laïcisation, donc de neutralisation de l'espace public, qui n'est pas à l'esprit, en effet, de la loi de 1905, et la laïcité dite à la française, la neutralité s'applique à l'espace étatique, à l'État en tant que tel, et ceux qui considèrent que ce ne serait, au fond, que le prolongement des missions, de l'exécution des missions de service public. Il y a là un très joli débat, d'ailleurs, que nous allons avoir dans cette commission, probablement aussi en séance publique. Je voudrais avoir, sur ce point, votre appréciation. Et puis ensuite, un point plus technique, mais vous avez travaillé sur ces questions, pourquoi je vous interroge, sur ce point précis, l'actualisation de la loi du 10 janvier 1936 sur les goûts de combat, les milices privées, c'est-à-dire l'article 212-1 du Code de la sécurité intérieure. Il y a dans ce texte des propositions faites par le gouvernement d'actualisation, de modernisation de la loi de 1936. D'ailleurs, elle a été modifiée depuis à plusieurs reprises, bah, la seule fois en effet que ce serait fait. Euh, mais quelle est votre appréciation Est-ce que les outils, notamment de dissolution administrative des associations, vous paraissent euh, complets ou est-ce qu'il faut, selon vous, apporter des modifications à ce que le gouvernement propose Je vous remercie.
0: Merci, Monsieur le Rapporteur. Et la parole est à Madame Laetitia Avia, rapporteure pour le chapitre 4 du titre 1.
3: Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, merci pour votre propos liminaire. Je voudrais vous interroger, surtout en votre qualité d'ancien euh, Dilcra puisque vous aviez notamment abordé la, la question de la, de la haine en ligne et la nécessité de donner des obligations de, de, de modération plus importantes aux, aux, aux plateformes. C'est une question qui est une question de, de protection, de protection à la fois de nos principes républicains, et de nos concitoyens également dans, dans l'espace public. Je voulais savoir quel constat est-ce que vous faites aujourd'hui de, de l'évolution et de la prolifération de ces, de ces contenus haineux et notamment au regard de, de deux aspects que, que j'identifie particulièrement. Le premier, c'est cette confusion que, que l'on peut euh, voir entre euh, le droit à la critique, le droit au blasphème et euh, d'autre part euh, l'interdiction d'injures et de euh, provocations à la haine sur, le, sur, le, sur, sur fondement euh, religieux. Et le second aspect, c'est cet endoctrinement numérique auxquels sont de plus en plus sensibles les plus vulnérables d'entre nous et les plus jeunes, surtout, qui est un facteur également de radicalisation. Donc Le projet de loi comporte trois, trois articles, les articles 18 à 20. Quel regard portez-vous sur ces mesures Et puis, de manière générale, comment endiguer ce, ce phénomène
0: Merci beaucoup, Madame la rapporteure. La parole est à Fabienne Colbock pour le groupe La République en marche.
20: Merci, euh, Monsieur le Président. Euh, merci, Monsieur, pour euh, votre propos euh, liminaire et votre intervention. Euh, notre République est forte de ses principes intangibles, la liberté, l'égalité, la fraternité, l'éducation, la laïcité incontestablement des situations existent aujourd'hui dans lesquelles ces principes républicains sont menacés sur le fondement de projets politico-religieux, dans le champ euh, du service public, dans le champ de l'instruction, du secteur associatif, et pénètrent également dans certains, dans certains euh, espaces numériques, et aussi touchent euh, l'égalité homme-femme. L'objet de ce texte est bien de renforcer les moyens de l'État pour lutter contre ces dérives, euh, ses buts de réaffirmer euh, les principes essentiels de la République acquis, d'une longue histoire et qui a, assis au fil du temps rassemblé, dont la volonté est de vivre dans une république de liberté, d'égalité, de fraternité et ouverte sur le monde extérieur. Ainsi, vous avez dit, si la laïcité dans les textes est largement observée, la laïcité dans les têtes et plus, lar et plus largement l'adhésion aux principes républicains recule par endroits. Dans, dans votre intervention, vous avez dit que des outils existaient, mais qu'ils sont dispersés. Avec ce projet de loi, les associations qui demanderont une subvention publique devront désormais s'engager à respecter les principes de la République. Dans un contrat d'engagement républicain, j'aimerais avoir votre avis sur cette nouvelle obligation qui sera imposée aux associations et si elle peut remettre un peu de cohérence dans les outils aujourd'hui, comme vous l'avez dit, dispersés. Vous avez dit que la laïcité à la française n'est pas comprise à l'extérieur. Mais, mais est-elle bien comprise déjà chez, chez nous et notamment auprès de notre jeunesse Identifiez-vous des moyens complémentaires à ce qui est fait aujourd'hui pour s'assurer qu'elles comprennent et qu'elles s'approprient les principes fondateurs de notre République Je vous remercie.
0: Merci. Et la parole est maintenant à Annie Genevard pour le groupe Les Républicains, intervention en visioconférence. Problème de micro, chers collègues, à brancher.
21: Il est branché pour moi.
0: Nous n'avons pas de son pour l'instant. Ah. Voilà, je crois que c'est bon.
21: C'est bon, vous m'entendez oui. oui. Parfait, merci. Euh, <coughs> oui, bon, bonjour, monsieur Clavreul. Le président de, de votre association, le Printemps Républicain, a évoqué à plusieurs reprises la solitude des élus face aux demandes religieuses. Ce projet de loi répond-il à votre sens à cette situation et les mesures proposées mettent-ils les élus à l'abri des pressions et des menaces Par ailleurs, en votre qualité d'ancien délégué, enfin délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, vous avez produit un rapport, fait une quinzaine de propositions, Pouvez-vous nous faire le bilan quant à leur application et certaines de ces propositions figurent-elles dans ce projet de loi euh, Je voulais, euh, en troisième question, évoquer la question de l'antisémitisme. L'islamisme va souvent de pair avec la montée en puissance de l'antisémitisme. Il en est même une de ses composantes, il ne cesse de progresser, il s'exprime même à, à visage découvert. Euh, Qu'est-ce qui peut, selon vous, enrayer ce, ce phénomène Enfin, dernière question, vous avez dit dans votre propos introductif que ce projet de loi n'était pas contre les musulmans, mais pour les musulmans, pour les protéger de l'islamisme. Avez-vous le sentiment que ceux-ci sont prêts à prendre eux-mêmes, en leur sein, les mesures qu pour, euh, euh, enrayer, euh, euh, qui s'imposeraient pour enrayer, combattre, éradiquer l'islamisme qui vient euh, euh, s'épanouir en leur sein
0: Merci beaucoup. Alors, pour le groupe euh, Modem, c'est Isabelle Floren.
6: Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Clavreuil, euh, pour votre propos introductif que, avec mon groupe, nous partageons euh, sur plusieurs points, notamment sur le réalisme et euh, l'urgence, comme vous, dis, vous le dites très bien, euh, à agir euh, sur ces sujets, même si. Euh, il faudra du temps, et vous le dites, et, mais, mais, mais justement pas attendre avant de prendre certaines de ces mesures que, nous, que prévoit notamment ce projet de loi. Euh, merci pour vos remarques euh, concernant vos regrets. Euh, nous avions, euh, avec notre groupe, repéré euh, un certain nombre déjà de, de ces remarques et ça nous conforte sur euh, des ajouts euh, peut-être nécessaires. Et euh, troisième euh, sujet, euh, c'est la question euh, que vous posiez de, de la question de la grande loi sur l'intégration euh, nous-mêmes. Nous, nous plaidons depuis longtemps sur un, un, un plan euh, en faveur de, du renforcement, évidemment, de la question de la mixité. Euh, tout ça, c'est des, des sujets qui doivent nous occuper par ailleurs. Mais ne pensez-vous pas que d'ores et déjà, dans cette loi, euh, pour justement montrer que ce n'est pas un texte que répressif, et nous sommes d'accord là-dessus, faudrait-il pas des mesures ou une mesure d'incitation pour les pratiques vertueuses notamment menées par un certain nombre de collectivités. Vous avez entendu comme moi euh, l'appel des 200 maires. Euh, ce sont des, des faiseurs, ce sont des gens qui agissent euh, au quotidien, dans leur territoire, dans les quartiers. Ne pensez-vous pas qu'il y a quand même un manque dans ce texte sur ce point Merci.
0: Merci beaucoup. Euh, alors, pour le groupe socialiste, je ne sais pas si c'est Madame Untermayer ou Monsieur Vallaud Cécile Untermayer.
7: Voilà, merci euh, Monsieur le Président. Merci euh, beaucoup Monsieur pour, pour vos propos. Euh, bon, nous souscrivons totalement à cette, cette notion d'isoler l'islamisme et de protéger euh, bien sûr les musulmans. Je pense que le texte qui nous est euh, proposé par le gouvernement euh, échappe à ce risque en, en, en traitant bien de l'ensemble des religions et en évitant euh, un amalgame qui pourrait être euh, dangereux. Ma première question est quand même, pensez-vous que ce texte est efficace au regard de l'objectif poursuivi Je rappelle quand même le contexte qui est la, la, le tragique, la, la tragédie euh, qu'a constituée euh, le, 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 Samuel Paty. Euh, pensez-vous que ce texte est efficace au regard de l'objectif poursuivi, qui est donc bien de lutter contre l'islamisme radical, qui est donc une idéologie funeste euh, Ma deuxième question, pensez-vous que l'arsenal législatif et pénal euh, est en réalité suffisant euh, pour protéger, euh, en particulier, je pense, les enseignants soumis à des menaces Beaucoup euh, disent euh, s'auto-censurer, pas uniquement à l'école primaire. Euh, des universitaires nous l'ont fait savoir, lorsqu'il s'agit de parler des libertés publiques, ils sentent effectivement des frémissements dans les salles qui les obligent quelquefois à se... À, à, se, à contenir leurs propos euh, parce qu'ils sont seuls ensuite est-ce que vous avez euh, une idée de ce qui pourrait être fait au-delà de l'arsenal législatif et pénal qui à mon avis existe déjà pour que cette solitude soit rompue et enfin, une dernière remarque. Je n'ai pas bien compris pourquoi vous évoquiez la question des véganes, euh, du réchauffement climatique et, et du souci euh, du bien-être animal euh, à la question qui nous préoccupe euh, aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.
0: Merci beaucoup. La parole est maintenant à Christophe Euset pour le groupe Agir Ensemble. Ah, il y a un petit problème de, oui, de caméra, mais ça a l'air d'être bon.
16: Alors, Vous m'entendez, Monsieur le voilà, Président C'est bon. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur pardon pour ce propos euh, introductif assez édifiant. Nous partageons, nous agir ensemble la, la préoccupation qui est la vôtre, selon laquelle il faut agir vite hein, et, et, dans la mesure du possible, bien. Euh, des questions assez précises hein, sur le sur le volet répressif et, et peut-être un petit peu plus d'ordre général sur le sur le volet euh, sur le volet préventif. Sur le volet euh, euh, répressif. Euh, les délégataires de services publics sont désormais in invités à respecter le principe de, de neutralité. Est-ce que vous pensez qu'il eût été opportun euh, de soumettre l'ensemble des bénéficiaires de la commande publique, c'est-à-dire les entreprises, à un contrat d'engagement républicain euh, Par ailleurs, euh, concernant les sanctions hein, relatives à, à, aux associations qui ne respecteraient pas leur engagement justement relatif à ce contrat républicain, pensez-vous que la simple restitution des fonds soit en elle-même Suffisante. Dans un tout autre domaine, euh, concernant les, le passage chez le notaire dans le cas où un, un héritier potentiel pourrait être lésé par des libéralités qui auraient été concédées par, par le défunt, pensez-vous que la simple information individuelle de la personne soit suffisante ou qu'au contraire, on aurait peut-être pu accompagner cette, cette information de la mise à disposition d'un numéro vert, par exemple, qui permette à la personne concernée de donner suite à l'information dont elle est bénéficiaire et un petit peu dans le même ordre d'idée, est-ce que vous pensez qu'une telle procédure pourrait être usitée concernant notamment les, les suspicions relatives au mariage forcé On imagine une personne avec l'officier d'état civil quelques minutes dans l'intimité et puis lâchée à elle-même une fois que cet entretien est terminé. Est-ce qu'on pourrait envisager un fil, condu un fil conducteur Une dernière chose concernant les sanctions relative aux médecins qui délivreraient les certificats de virginité Est-ce que vous pensez que la sanction est suffisante ou est-ce qu'elle aurait dû impliquer une mise en ligne, en quelque sorte, vers la radiation de l'ordre Et puis, des choses beaucoup plus générales concernant le volet préventif. Si on met de côté la question de la mixité sociale qui peut, réserver, peut être réservée à la politique plus générale du, du logement, est-ce que vous pensez que euh, la mixité scolaire aurait pu trouver sa place dans le texte que nous étudions est-ce que euh, vous avez la conviction également que la question de la formation des étrangers euh, nouvellement arrivants, euh, de la formation euh, euh, scolaire euh, au principe républicain ou de la formation des, des associatifs au principe républicain aurait pu trouver leur place dans ce texte et sous quelle forme Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, beaucoup
19: ouais,
16: chers
0: collègues. Alors, a priori, pas d'intervention pour le groupe UDI, et donc nous passons au groupe Liberté et Territoire avec Olivier Falorni, qui est en visioconférence également.
24: Merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez Oui, très bien. Merci à vous. Euh, je vais vous dire d'abord le, le plaisir que j'ai eu d'écouter euh, Monsieur Clavreul, euh, qui euh, parlait d'urgence à agir. Euh, oui. Monsieur Clavrel, euh, il y a urgence à agir euh, et vous faites partie de ceux qui euh, ne le disent pas depuis euh, quelques semaines, euh, mais depuis euh, de nombreuses années. Vous savez, je suis historien et, et au cours de, de cette commission, euh, nous avons certes à travailler sur une loi, mais euh, je n'oublie jamais de me poser la question pourquoi et comment euh, en sommes-nous arrivés là euh, Je me permettrai une, une introduction euh, éventuellement cache, euh, c'est que euh, en tant qu'historien, quand j'avais à travailler sur la résistance, euh, même si tous les points de vue sont à écouter, je prête plus d'attention aux résistants du 18 juin 1940 qu'aux résistants du 8 mai 1945. Et euh, votre rapport, comme celui d'ailleurs de l'inspecteur général Aubin euh, concernant l'éducation nationale, euh, il y a quelques années, euh, ont été euh, mis de côté euh, et vous avez eu le courage de donner vos positions, euh, quitte à prendre le risque d'être qualifié euh, en utilisant la sémantique euh, des islamistes euh, pour le coup d'islamophobe. Euh, C'est un symbole assez, euh, assez amusant, si j'ose dire, que vous passiez après l'Observatoire de la cécité. Cet observatoire de la cécité qui, dans son rapport, disait que la France n'avait pas de problème avec la laïcité et que la laïcité devait être apaisée, quand on met un adjectif à laïcité, euh, on peut toujours craindre le pire, euh, en tout cas dans l'analyse, la, et si l'honneur de l'Assemblée est d'écouter évidemment tous les points de vue, euh, le vôtre mérite encore plus d'être entendu. Alors je partage euh, votre analyse sur la nécessité de, de distinguer évidemment... Euh, la religion monothéiste qu'est l'islam, euh, à l'idéologie totalitaire qu'est est, qu l'islamisme. Euh, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur, sur euh, le sujet de la laïcité, évidemment, euh, et sur ce texte, je sais que ça a dû sûrement être une frustration pour vous de, 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 de n'avoir qu'un qu quart d'heure pour, pour le présenter, donc je vais en profiter euh, euh, à travers ma question, euh, pour vous demander, vous poser une question euh, précise et une question plus générale. Euh, il y a certes la li libre administration euh, des, des collectivités locales dans notre pays, elle mérite d'être respectée. Euh, alors, une question euh, précise euh, à la fois, comment protéger nos élus contre euh, des menaces de groupes de pression islamistes qu'ils peuvent connaître dans leurs communes et euh, inversement, parce que c'est une réalité aussi, vous l'aviez pointé euh, comment protéger la société du clientélisme de certains élus locaux vis-à-vis -vis de ces mêmes groupes islamistes. Et puis une question plus générale, vous avez euh, évoqué euh, à juste raison la question des établissements hors contrat. Oui, il faut un régime d'autorisation préalable. Euh, oui, il faut auditer euh, les associations euh, dès le premier euro. Oui, il faut euh, réintroduire. Euh, Et il faut
0: conclure au aussi, mon cher la... collègue.
24: Et Monsieur le Président, euh, je conclurai en demandant euh, à Monsieur Clavreul quels sont, selon lui, les manques dans cette loi.
0: Merci. La parole est à Alexis Corbière, qui, justement,
10: je crois, avait envie de la prendre. Euh, non, ouais, pour le groupe, la France. Non, mais suisse. avec tout le respect juste, que, que j'ai pour euh, Olivier Falorni, il, a, il aimait des critiques vives, mais sur des invités qui étaient là tout à l'heure. Et je pense que dans ces débats, il faut dire aux gens des faits précis quand ils sont là. Et procéder de la sorte ne me semble pas une bonne méthode, quel que soit ce qu'on en pense en plus. Hein. Je veux dire, moi, euh, j'ai des accords avec Gilles Clavreuse, j'ai des accords à la sortant de la laïcité, et en même temps. Je pense que la clarté doit être faite pour vérifier s'il y a des désaccords, déjà, et quels sont-ils. Mais le jeu de... Euh, franchement, dans ce débat confus, ça n'est pas... Euh, bon, voilà, je, je n'approuve pas. Euh, non, mais c'est vrai, parce que je veux dire, arrêtons, quoi, parlons du fond. Euh, deuxièmement, deuxièmement, moi, je, pour aller vite, il hein, faut que j'aille vite. Qu'est-ce que ce texte apporte de nouveau, selon vous bon, Je connais vos positions, C'est parfois engueulé mille fois, etc., euh, mais j'ai pas bien compris, tout à l'heure, vous évoquiez. Une chose que je partage, qu il y a déjà des dispositifs législatifs qui existent, et il faudrait les appliquer. Mais après, je vous ai trouvé un peu plus vague pour dire qu'est-ce qu'il y avait vraiment de nouveau. En plus, je crois que vous êtes trompé. Vous avez dit que l'article 26 sur les manifestations politiques dans les lieux de culte, c'est sans doute l'article 31. Bon, euh, mais euh, reprenez, s'il vous plaît, parce que moi, je ne, je ne vois pas. Deuxièmement, à la place qui est la vôtre, vu que vous avez travaillé sur des sujets quels sont vraiment les éléments objectifs pour quantifier, par exemple, sur ces thèmes qui ont été beaucoup évoqués par certains ministres, mariage forcé, certificat de virginité, etc. Ce, ce contre quoi nous sommes tous, et, mais euh, c'est quoi les éléments pour juger s'il y a progression ou régression Ce n'est pas être un collabo que de considérer que nous voulons des éléments, parce que moi aussi je vis en Seine-Saint-Denis, j'ai les yeux ouverts des choses que je vois, des choses que je ne vois pas, euh, et précisément ce que je vois aussi, c'est l'urgence à dire, faut agir de, peur, pas de manière imprécise, tout à oubliant que la commission Stasi en 2003 avait déjà bien travaillé là-dessus, nous avait dit aussi qu'il y avait un communautarisme plus subi que voulu, avait notamment proposé beaucoup de choses qui articulaient à la fois une fermeté sur des questions laïques mais aussi le, euh, une, des politiques d'organisation urbaine, des politiques de réaffirmation de services publics, ce qui n'a pas eu lieu et donc euh, c'est ça la, la difficulté à laquelle nous sommes, nous sommes confrontés. Bon, voilà, vous aurez compris le sens de mon propos. Rentrez, s'il vous plaît, un peu plus dans le détail des outils nouveaux sur la base de faits précis, dont il vous semble que ce texte, sur lequel ce texte apporte des, des réponses. Juste une question au passage, parce que j'y tiens, ce n'est pas le seul élément du texte. Article 28, les biens de rapport, c'est-à-dire la possibilité pour les associations culturelles de ne plus seulement avoir pour objet du culturel, mais aussi gérer <rire> des biens de rapport. Moi, ça me semble être une incompréhension de ce qu'est le 1905. Et enfin, dernier exemple, pour que les choses soient claires, moi je vais la lire attentivement, ce célèbre sondage maintenant dont on parle. Mais moi, je, je vous pourrais dire une chose, euh, chers collègues. Moi, comme euh, prof d'histoire et passionné de la Révolution française, j'ai souvent été contesté sur la Révolution française par des élèves qui considéraient que les responsables de la Révolution, c'était les Illuminati et les francs-maçons. Et ça valait des grandes discussions avec mes élèves. Bon, voilà. Et des discussions extrêmement tendues avec des élèves. Quand je montrais la déclaration des droit de, de l'homme avec euh, le triangle et l'œil au milieu, c'est la preuve que c'est les francs-maçons qui ont fait la Révolution, etc. Bon, quand vous êtes enseignant, c'est votre boulot, cette confrontation. Et le fait que vous cherchez les mots pour convaincre. Donc le fait qu'il y ait aujourd'hui cette confrontation avec... Mais c'est la question, euh, chers collègues, de ne pas, euh, comment dirais-je, travailler sur la base d'outils qui me semblent peu rigoureux. Je... Le fait qu'il y ait des contestations au sein de l'école, c'est la caisse de résonance qu'aujourd'hui, à travers la télé et les réseaux sociaux, tout fait débat. Ça n'est pas nécessairement la preuve qu'aujourd'hui, il y a un islamisme qui, même s'il si existe, je ne le conteste pas, mais certainement pas à proportion, je crois, qu'un prof sur deux se retrouve face à un islamiste et un potentiel terroriste. Ça n'est pas bien comprendre ce qui se passe dans la Merci. société, même s'il faut agir. Merci. Euh, la parole est maintenant à Marie-Georges Buffet pour le
0: groupe de la gauche démocrate et républicaine.
11: Merci, monsieur le président. Merci, monsieur, pour votre exposé. Euh, vous dites à un moment, euh, vous expliquez sur le fait que cette loi ne viserait que les musulmans. Je crois qu'il faut être clair. C'est l'article, c'est le paragraphe 5 de l'exposé des motifs de la loi qui dit les choses tout à fait clairement. Un antrisme communautariste, assidieux, mais puissant, qu'engraignent lentement les fondements de notre société dans certains territoires, cette antrisme est pour l'essentiel d'aspiration islamiste. C'est le sens de la loi. C'est écrit. Bon. Mais vous avez raison d'attirer notre attention sur d'autres dangers, y compris sur l'aspect religieux. Dans mon département, il y a aujourd'hui les lieux de culte les plus importants, les plus nombreux dans mon département de la Seine-Saint-Denis, ce sont les lieux de culte évangélistes. Voilà. Il faut avoir tout cela en tête et ne pas réduire parfois euh, une religion à un territoire, euh, une religion, une classe sociale, etc. Ayant une vision peut-être un peu plus euh, précise. Moi je voudrais vous interroger un peu, comme euh, l'a fait Laetie Corbière. Vous dites, euh, on ne peut pas dire que le droit existant suffit. On ne peut même pas dire que si on appliquait mieux la loi existante, on résoudrait les problèmes. Euh, donc, il faut progresser avec cette loi-là sur différentes choses. Alors, je voudrais que vous soyez pareil, plus précis. Mais surtout, ma question apporte là-dessus. Euh, pourquoi la loi à distance ne s'applique pas On va nous dire qu'il y a un problème de moyens financiers. On va nous dire, euh, je ne sais pas, problème de moyens humains dans les administrations, dans les associations, etc. Y a-t-il pas un problème d'appropriation de la loi, y compris dans la fonction publique c'est-à-dire les outils, vous l'avez souligné, sont tellement dispersés. On assiste à de tels cloisonnements. N'y a-t-il pas un problème d'appropriation par tous nos services publics, nos services d'État, de la loi elle-même pour qu'elle puisse s'appliquer de façon plus efficace
0: Merci beaucoup. C'était la dernière intervention. Je me permets d'en de, rajouter une toute petite. Il me semble que dans euh, le rapport de 2018 que vous aviez remis au gouvernement, vous parliez, peut-être pas tout à fait dans les mêmes termes, mais de cette idée d'un contrat entre les associations et les collectivités publiques qui les subventionnent, et qui, donc, idée qui, qui est reprise, en tout cas, à sa façon, dans le projet de loi, et donc est-ce que ça vous semble justement correspondre à, à l'idée que vous aviez, et par ailleurs, est-ce que la, la rédaction actuelle vous paraît pertinente et potentiellement efficace
23: Bon. <rire> au, au moins, il y a un point sur lequel, je, enfin, il y a deux, deux points qui, sur lesquels je suis rassuré, mais si j'avais besoin de l'être, c'est d'une part la discussion parlementaire s'annonce riche et euh, la, pas l'imagination, mais euh, au moins les, les, les initiatives sont nombreuses. Et, euh, et deuxièmement, et, il y a un état d'esprit. Euh, qui me paraît être celui, je ne sais pas s'il rappelle celui des débats de la loi de 1905, mais en tout cas, c'est un modèle remarquable de discussion parlementaire. Et je trouve qu'il y a un état d'esprit qui traverse les groupes, qui est, qui, est très, qui est très encourageant sur un sujet qui, a, qui réclame cela, qui réclame de la mesure, l'envie de creuser les choses. Oh, il y aura forcément un peu de... de les, les, les oppositions, non pas au sens euh, l'opposition parlementaire, mais forcément les différences vont s'accuser. Il y aura des points de vue, c'est tout à fait normal, mais enfin il y a un état d'esprit constructif. Puissiez-vous l'insuffler lorsque euh, la discussion arrivera dans l'hémicycle Alors euh, je vais commencer par les, euh, les, les questions du rapporteur général. Euh, vous avez parlé euh, donc à propos du sondage de la Fondation Jean Jaurès, qui effectivement mérite d'être... Euh, euh, analyser en détail euh, qu'est ce qu'on peut faire alors d -d -d déjà puis ce sera une façon aussi de répondre un petit peu à l'objection d'Alexis corbière sur le fond euh, de quoi cela témoigne ça témoigne certainement euh, d'ailleurs yannis roder qui a un peu dirigé ses travaux de la fondation jean jaurès euh, le disait encore ce matin à la radio euh, ça témoigne certainement euh, peut-être d'abord d'une prise de conscience de la part des enseignants et d'un besoin de parler euh, de sujets euh, sur lesquels on avait peut-être du mal, sur lesquels on marchait sur des œufs jusqu'à présent. Donc peut-être qu'indépendamment des faits objectifs, en effet, il y a euh, un facteur prise de conscience qui joue. Mais rien que ça, c'est un fait sur lequel il faut travailler. Le fait que les enseignants euh, s'approprient cette question, à la fois avec des inquiétudes, à la fois aussi avec une demande adressée à leur hiérarchie. Euh, ne nous laissez pas tomber. Et, euh, et d'ailleurs, de manière plus générale, et j'espère par là répondre en partie seulement, seulement hein, un certain nombre des questions que vous avez faites. Est-ce que la loi est suffisante Qu'est-ce qui va assurer que derrière, ça va enclencher, etc. Non, je considère que la loi, de toute façon, ne sera jamais suffisante par elle-même. Il euh, y a une question, et euh, euh, Madame la Ministre, je pense que... vous c'est un terme qui vous parlera. Euh, moi, qu'on qu m'avait posé euh, lorsque, lorsque j'ai euh, fait mon, mon enquête sur la laïcité, c'était un directeur d'ARS qui m'avait posé. Il m'a dit, mais alors, dites-nous un petit peu, vous qui venez de Paris, sur la laïcité, euh, c'est quoi la ligne du parti La ligne du parti, euh, on a du mal à savoir ce que c'est sur le terrain. On a du mal à comprendre ce que sont vraiment... Oui, oui, non non mais c'est une image hein, c'est une, une image que... bien sûr bien sûr non mais puis, que vous, vous savez vous savez bien commencé à s'inquiéter un peu il, il, est, il est de plus en plus euh, tendance chez les préfets de, de se référer à trotsky donc je... moi aussi je m'intéresse aux rapports de force N'ouvrons pas un débat connex' bah... <rire> bon mais, mais c'est tout à fait ça le sujet. C'est-à-dire que chez les acteurs de terrain, qu'ils soient de l'État ou qu'ils soient associatifs, et ça rejoint là aussi un peu la question de la formation, Bon, il y a des textes qu'on connaît plus ou moins bien. Bien, bien sûr qu'il faut davantage expliquer, former, bien sûr. Mais il faut aussi, à mon avis surtout, que les, les personnels de terrain se sentent soutenus, entendus, épaulés, et euh, que la ligne euh, de ce que les pouvoirs publics attendent d'eux soit claire. Moi, je, pour moi, l'effort essentiel euh, qui doit transparaître à travers ce texte, c'est un effort de clarification de la parole publique sur euh, la lutte contre un certain nombre de manifestations de contestation, plus ou moins grave, bien sûr. Et, et, et naturellement, qu'il est aussi dans l'ordre des choses que les jeunes contestent. Il est aussi d'ailleurs, alors ça, on, on peut le déplorer plutôt, euh, que euh, la suspicion devienne une espèce de... de, de, de de passion euh, mauvaise euh, commune à euh, d'ailleurs à tous les étages de la société. Hein. On, on voit des professeurs agrégés de médecine qui tiennent des propos complètement surréalistes euh, sur euh, les traitements, les vaccins ou que sais-je encore. Donc, euh, ça le, 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 le conspirationnisme ignore de plus en plus euh, les niveaux de diplôme, de, les niveaux sociaux, etc. Donc, c'est une tendance de fond de notre société. Raison de plus, raison de plus euh, pour que du côté des responsables publics de l'état d'abord je considère qu'il a la première responsabilité aussi des élus naturellement et puis par capillarité de tous ceux euh, qui concourent à ces politiques de citoyenneté qu'on soit le plus clair possible clair ça veut pas dire euh, dans mon esprit euh, forcément euh, répressif forcément soupçonneux euh, forcément inquisitorial ça veut dire clair voilà ça veut dire poser un certain nombre de principes et y compris dans cette ligne très nette qu'on doit toujours tracer euh, s'agissant de ce sujet entre islam et islamisme et aussi d'ailleurs entre des formes d'interrogation légitime, euh, voire d'exercice de, 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 de l'esprit critique euh, euh, qui peut être poussé assez loin euh, et puis quelque chose qui euh, obéit à une idéologie qui fait système, voilà. Pas toujours d'ailleurs de manière consciente hein, de la part de ceux qui, qui portent ces idéologies-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste énormément sur, les, sur la mise en œuvre et que et que, et que la loi ne pourra jamais de toute façon euh, prévoir ça dans le, dans le détail fin, ce n'est pas possible. Peut-être faudra-t-il faudra le dire mieux, plus clairement, plus explicitement dans l'exposé des motifs, peut-être dans l'article premier, j'en sais rien, mais en tout cas, pour que cette loi soit vraiment soclée hein, dans, ses, dans ses principes fondamentaux. Euh, pardon, si je continue à ce rythme-là, ça, ça, ça risque de déborder assez loin. Alors, collaborateur occasionnel du service public. Euh, Est-ce qu'il faut, euh, est qu faut aller vers, vers euh, davantage de mesures de, 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 enfin, pour faire, euh, par exemple, hein, des accompagnatrices, parce que je crois que c'est ça le sujet, euh, des, euh, des collaborateurs euh, qui, euh, auxquels on imposerait donc la neutralité euh, qui est celle des agents de l'État Alors, euh, je, je vais vous faire une réponse euh, que, que, vous trouverez, que certains trouveront peut-être paradoxale. Euh, je trouverais préférable, à titre personnel, que ce soit... Euh, le cas est qu'il euh, n'y ait aucune manifestation ni politique ni religieuse de la part de toutes celles et de tous ceux euh, qui, euh, à un moment donné, s'associent à un service public. Je préférerais. Maintenant, je ne pense pas politiquement opportun d'ouvrir un front sur ce sujet-là qui ne me paraît pas, et de loin, le plus important, le plus sensible, le plus difficile. Dans les manifestations euh, euh, délétères, vraiment, euh, je m'attache d'abord à celles qui mettent en jeu euh, l'épanouissement des enfants, d'abord et avant tout. Et c'est pour ça que, parmi les manifestations objectives... Alors, qu'on peut objectiver, mais qu'on n'a pas assez objectivé. Je, je, je reprends une partie de l'argumentaire de M. Corbière là-dessus. Euh, J'avais d'ailleurs préconisé euh, qu'on qu fasse un audit pour objectiver les situations euh, problématiques, hein, dans mon rapport de, euh, de 2018. Euh, je m'attache d'abord à euh, retrait de certains enseignements, Contestation, alors là c'est pas très facile à objectiver, mais tous les enseignants savent que ça existe. Euh, je me bouche les oreilles euh, au moment où on parle euh, de, des théories euh, de la création du monde, etc. Euh, je, veux pas entendre, je ferme les yeux ou alors j'écris en haut de ma feuille, euh, quand on, on fait un questionnaire sur la laïcité, je ne, pas, je ne partage pas cet avis. Voilà un peu les, les faits hein, qui m'ont été rapportés. C'est ce qu'on retrouve dans les incidents qui sont remontés par les dispositifs euh, laïcité de l'éducation nationale. Donc, je pense que c'est vraiment un exemple de d'actions de, 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 publiques telles qu'elles devraient être dupliquées dans d'autres services de l'État. Pardon, ce n'est pas, pas très bien de se citer, mais c'est aussi quelque chose que j'avais dit, euh, que j'avais écrit euh, il y a trois ans, euh, pour qu'on ait le plus d'éléments euh, de, de, de documentation. Voilà pour moi les faits les plus, les plus graves. Hein. C'est Par exemple, quand euh, c'était dans, dans les Yvelines avec Evilly euh, on arrête euh, la chorale euh, en primaire parce qu'un tiers des élèves ont décidé qu'on ne chantait pas, que c'était interdit. Alors, il y, y a un tiers des élèves qui le font pour des raisons religieuses. Il y a un tiers des élèves qui euh, le font pas pour des raisons religieuses, mais parce qu'ils veulent imiter leurs petits copains. Et résultat des courses, eh ben, on arrête pour tout le monde. Bon, ça, voilà, ça, ça pour moi, ça c'est les choses graves. Elles se règlent pas nécessairement par la loi, hein, bien évidemment. Et encore une fois, ce qui compte euh, là-dedans, euh, c'est pas ce que prévoit la loi. C'est en partie la connaissance de la loi, ça c'est sûr. Mais c'est aussi et d'abord une question entre guillemets de rapport de force. Hein, C'est-à-dire que ceux qui constatent cette situation-là, euh, d'abord c'est eux qui ont raison, et ensuite qu'ils soient soutenus, défendus, aidés, outillés intellectuellement, juridiquement, euh, et, et au plan relationnel, et au plan, euh, euh, au plan RH, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des équipes qui se déplacent pour euh, objectiver la situation, et puis pour trouver des solutions, euh, voilà. Ça a été fait dans l'éducation nationale et encore, on voit que dans certains cas, ça ne suffit pas hein, qu'on fasse une, euh, une affaire à Lyon euh, là, qui, qui vient d'être révélée. Euh, je pense qu'il faut le faire dans d'autres services publics à plus forte raison, euh, parce que euh, même si c'est normal, on concentre l'attention beaucoup sur l'éducation nationale, ce n'est pas le service public le plus dépourvu, loin de là. Et ça, ça doit à la qualité des enseignants, à leur formation intellectuelle générale, à la solidité, malgré tout, de l'institution scolaire, euh, malgré ses difficultés, malgré les difficultés auxquelles elle est confrontée, malgré les manques, évidemment, de moyens. Euh, mais s'il y a de telles difficultés dans les, dans les établissements scolaires, que dire euh, des centres sociaux Que dire des centres de loisirs euh, Que dire des activités sportives euh, Voilà, pour mille et une raisons, euh, voilà des secteurs où là euh, euh, bon on est on est très loin du compte et on a très mal objectivé euh, les, les, les situations euh, ou très insuffisamment euh, euh, en tout cas. Alors sur l'actualisation de la loi du 10 janvier euh, 36 euh, ou de 212.2 euh, euh, du, euh, du code de 212.1 du code de sécurité intérieure. Euh, oui, donc je, je reviens sur. Euh, je reviens effectivement sur le, ce huitième manque qui, à mon avis, pourrait. Euh, être, être rajouté s'agissant des atteintes à la dignité de la personne humaine. Là encore, il y, y a une question d'exécution. Je, je crois hein, de mémoire que sur les 20 dernières années, euh, on a dû dissoudre une vingtaine d'associations à peu près, quelque chose comme ça. Euh, majoritairement d'extrême droite, d'ultra du, du droite, je ne sais pas comment il faut dire. Euh, bon, c est, c est, c est, Cela montre que euh, l'exécutif agit avec un certain discernement et ça devrait répondre en partie aux inquiétudes que l'on se mette à dissoudre à tour de bras, ce qui évidemment n'est pas, pas souhaitable. Néanmoins, on, on verra d'ailleurs comment les contentieux pendant euh, évolueront. Euh, je, 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 je ne serai pas défavorable à ce qu'on utilise davantage euh, euh, la loi existante bon. euh, et qu'on la complète euh, dans, le, dans le sens que je viens d'indiquer. Euh, Madame la députée Avia, j'en viens à, à vos observations sur euh, la haine en ligne et euh, j'en profite pour euh, vous saluer et rendre hommage euh, à ce que vous avez entrepris avec euh, beaucoup de, de courage et que vous ne lâchez pas malgré, euh, je dirais, une espèce de consensus un peu étonnant qui s'est fait contre euh, cette initiative sur l'idée qu'il s'agirait d'une initiative liberticide, parce que personnellement, je ne crois absolument pas. Euh, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui souffrent euh, des attaques, euh, de, des diffamations, de, des destructions de réputation en ligne, qui ne sont pas seulement le fait de personnes isolées, qui sont le fait de groupes constitués, euh, qui attaquent euh, qui, euh, avec des, des, des intentions vraiment très précises et un agenda très précis, euh, on voit aussi que les opérateurs sont très en arrière de la main pour réguler ces phénomènes, y compris d'ailleurs non pas du point de vue des lois de la République, mais de leurs propres lois, de leurs propres règles intérieures qu qu'ils ont tendance à appliquer de manière extraordinairement sélective selon des règles qui ou des, des, des procédures qui nous échappent complètement. Et, euh, et, et je, je, je ne peux qu'approuver le fait que euh, la lutte contre la haine en ligne soit remise sur le métier. Il y a quelque chose quand même d'assez invraisemblable, que nous ayons des dispositifs de contrôle aussi perfectionnés et quand même franchement parfois extraordinairement tatillons s'agissant des médias euh, traditionnels. Je pense en particulier à la régulation de l'audiovisuel euh, qui, enfin bon, euh, parfois un aspect bureaucratique assez assez fascinant, et que en, dès qu'il s'agirait de l'Internet, alors là, non, euh, ce serait en vertu de principes entièrement nouveaux, qui seraient, c'est pratiquement les ordini nuovi de Machiavel, euh, enfin, on serait dans, un, dans une nouvelle ère, euh, là, d'un coup, non, ça ne s'appliquerait plus, euh, ça, ça devrait être le règne de la liberté totale, bon, la liberté totale, je suis très pour, mais enfin, il y a quand même des victimes hein, dans, dans tout ça, et ces victimes-là, on n'en tient pas suffisamment euh, compte, et il y a, en effet, aussi des processus d'endoctrinement qui passent par l'utilisation des réseaux sociaux, des messageries, c'est plus large que ça, euh, et, et même de l'Internet classique, qui est euh, un formidable repère euh, et, et véhicule de diffusion euh, des idéologies euh, de haine, puisqu'on trouve, euh, en particulier s'agissant de l'islamisme, absolument toutes les ressources possibles. C'est d'ailleurs un avantage quand on cherche à combattre l'islamisme, hein, c'est que le, le seul mérite qu'on peut leur reconnaître, c'est qu'ils disent tout ce qu'ils veulent, faire, tout euh, y compris d'ailleurs l'annonce des attentats. Euh, Souvenez-vous les communiqués d'Al-Qaïda euh, euh, au début du mois de septembre. Ils ont dit ce qu'ils allaient faire. Ils le font. Euh, donc on a intérêt à, à, à les écouter et à prendre ce qu'ils disent, ce qu disent euh, au pied de la lettre. Euh, pour le groupe euh, LREM, j'avais parlé de la laïcité dans les têtes euh, et, euh, et, euh, et de la dispersion des, des outils d'intervention publique. Euh, oui, je, je, je vous en donne un exemple. Euh, J'ai mis 18 mois quand j'étais d'ILCRA pour euh, récupérer, entre guillemets, euh, la lutte contre les discriminations. J'avais des associations, pas toujours très bien intentionnées d'ailleurs, en face de moi, qui me disaient euh, « mais vous ne vous intéressez pas du tout à la lutte contre les discriminations ». Je dis « si, je m'y intéresse, simplement, euh, du fait de l'historique, euh, la compétence lutte contre les discriminations est logée, et d'ailleurs alliée toujours, à l'Agence nationale de la cohésion des territoires ». Franchement, pourquoi Quel sens ça a Pourquoi c'est pas rattaché à la DILCRA J'en sais rien. Voilà. Et d'une manière un peu plus générale, parce que ça c'est un exemple parmi d'autres, même si je le considère comme important, d'une manière générale, nous avons des politiques de citoyenneté qui ne sont pas coordonnées entre elles. J'irai même un peu plus loin. Elles sont le reflet et la, et la, la survivance contemporaine d'une très vieille division des politiques publiques entre prévention et répression. Qu'on oppose, qu'on sépare, qu'on qu divise. C'est un ancien sous-préfet ville qui vous le dit. Euh, J'étais en poste d'ailleurs dans le département des Hauts-de-Seine. Il euh, y, y avait cette idée très présente parmi les acteurs euh, publics que ou, ou les associations que le sous-préfet ville, c'était le sous-préfet gentil qui donnait des subventions et qui était copain avec les associations, et le, les sous-préfets méchants qui faisaient régner l'ordre public. Mais je dis, mais c'est pas comme ça que ça se passe. L'action La, publique elle est une.
2: Il n'y a plus
13: de son.
23: Ça, c'est plus possible. Et ça aussi, c'est un enjeu de clarification, parce que sinon, les, les... encore une fois, les fonctionnaires de terrain, ils ne comprennent pas que ça, que ça marche comme ça de manière aussi dissociée et qu'on ait des, ména... des messages pardon, de la part des interlocuteurs publics qui soient aussi dispersés. Donc... Euh, si la laïcité n'est pas comprise, euh, bah, c'est peut-être en grande partie pour cette raison-là, c'est parce que les messages ne sont pas clairs, euh, plus que pour des questions de, de, pure, de pure intelligibilité de la loi. Madame Genevard, pour le groupe euh, Les Républicains, euh, je, je, je sais bien que j'ai de multiples casquettes, mais euh, cette fois-ci il y en a une que, que je ne porte pas, euh, et, et c'est donc euh, au Président du Printemps Républicain que je vous invite à adresser vos questions, euh, je ne saurais répondre à sa place. Euh, le bilan que je tire du rapport euh, sur, sur la laïcité euh, que j'avais rendu, euh, bah, il a été tiré par un certain nombre d'entre vous, c'est-à-dire que les, les problèmes ont plutôt, euh, euh, se sont plutôt amplifiés. Alors Comment comment on le mesure Je reviens encore sur cette interpellation juste d'Alexis Corbière. On, on, on ne le mesure jamais assez bien. Maintenant, par rapport à la situation d'il y a 5-6 ans euh, après les attentats de janvier, on avait quand même euh, on avait, on avait relativement peu de données objectives, on avait peu de rapports. Maintenant, on a, on a quand même un certain nombre de données. On a euh, les enquêtes très approfondies euh, de, euh, de Gilles Keppel, pionnier en la matière. De ses, de ses élèves ou de ses successeurs, Bernard Rougier, Hugo Micheron. On a euh, le rapport sur euh, la tentation radicale d'Olivier euh, Galland et Anne Muxel, travail très sérieux, de profondeur. On a un travail méconnu mais remarquable, Les Jeunes et la Loi, mené par Sébastien Rocher euh, dans le département des Bouches-du-Rhône et qui analyse sur l'ensemble des collégiens des Bouches-du-Rhône euh, les, euh, les, euh, le, le rapport aux valeurs. Hein, euh, dans, avec des, des catégorisations par pratiques religieuses et par observance religieuse. Et il montre bien, et il n'est pas le seul, mais si je, le, si je cite Sébastien Rocher, c'est qu'il n'est pas particulièrement connu pour être un bout de feu de la lutte contre l'islamisme, ni un soutien inconditionnel des pouvoirs publics bien loin de là. Mais il objective très bien le fait qu'il y a une tendance au raidissement identitaire qui est particulièrement marquée chez les jeunes, et en particulier chez les jeunes hommes. Bon, et voilà, donc des, des, des données comme ça, il y a bien sûr l'enquête de l'Institut Montaigne qui est, qui est souvent citée euh, et, qui est, euh, et qui est tout à fait remarquable. Donc nous avons des outils d'objectivation, mais il serait bon, euh, vous avez remarqué que tous ces outils-là, ils sont euh, extérieurs euh, aux services de l'État. Ce serait bien que les services de l'État se donnent eux-mêmes des outils euh, d'objectivation. « Pardon, Monsieur le Président, que je vois que vous, vous me faites les gros yeux et vous avez raison parce que je ne vais pas assez vite. » Euh, Madame Florenne, est-ce que j'ai des, est des regrets euh, Oui, tout le temps. Euh, sur le projet de loi en particulier, on peut toujours essayer d'aller plus loin, bien évidemment, mais je ne doute pas que euh, la discussion parlementaire enrichira le texte. Maintenant, et puisqu'il a été beaucoup question aussi de, de ce qu'il faudrait faire en termes d'intégration, je, je partage mille fois, bon, en termes de logement, je partage mille fois ces... Ces, euh, ces propositions, ces... Je, je ne sais pas dans quelle mesure on, on, peut, euh, on peut adjoindre des pièces supplémentaires nombreuses à un texte qui fait déjà 51 articles et qui doit garder une certaine cohérence malgré tout. Euh, je suis un peu embarrassé parce que sur le fond, je, je serais vraiment très désireux d'aller plus loin. Sur la question de l'intégration républicaine en particulier... Euh, euh, mais c'est presque un autre débat qu'il faudrait ouvrir. Euh, je, je vois, par exemple, que certains pays étrangers, je, je pense à l'Europe du Nord en particulier, et donc dans une tradition et un état d'esprit qui est celle de la social-démocratie scandinave, à laquelle on s'est souvent référé par le passé et a raison, euh, je vois que les, les exigences, les aides, hein, mais aussi les exigences qui sont mises en matière de respect et de compréhension des valeurs du pays euh, sont devenues une préoccupation majeure de ces politiques d'intégration. Je pense qu'on serait bien inspiré de s'en inspirer, si j'ose dire. Euh Madame euh, Untermayer pour le Parti socialiste, est-ce que le texte est efficace ou le sera-t-il euh, à l'arrivée euh, euh, Encore une fois, il le sera dans la mesure où il sera, euh, euh, où il sera suivi des faits et exécuté fidèlement euh, euh, par, les, par les administrations. Je, je crois quand même, mais c'est... Euh, euh, pour, avoir, euh, pour avoir trempé dans une, quelques dizaines de, de projets de loi euh, dans, dans mes diverses fonctions antérieures, que c'est plutôt un texte euh, euh, soigné du point de vue de la légistique et, et relativement concret, euh, peut-être pas dans tous les articles, mais enfin dans, dans, dans la plupart, ou en tout cas ceux qui me, ceux qui me paraissent... Euh, les plus importants. Alors pourquoi j'ai parlé, j'ai pas exactement parlé des véganes ou du réchauffement climatique, c est, c est... mais en tout cas certaines manifestations aujourd'hui de, de protestations radicales liées à des causes très particulières euh, s'accompagnent d'abord de, de, de gestes violents et aussi d'une légitimation idéologique de la violence. C'est-à-dire que on, est plus, on ne s'oblige plus à discuter, à négocier d'abord, on est dans une logique de rupture par rapport à euh, une société, des pratiques, euh, des pouvoirs publics, des institutions qu'on considère comme foncièrement, profondément euh, illégitimes. Cette forme de polarisation, de, de manichéisme dans le débat public avec les pratiques que cela peut induire euh, me paraît devoir éveiller l'attention. Je ne dis pas que ça aura forcément les mêmes conséquences, le même impact que l'islamisme, mais je, je pense quand même que ça mérite d'être euh, surveillé. En tout cas, il, ça fait déjà des victimes, hein, des, euh, des commerçants par exemple, qui sont pris pour cible, euh, qui sont attaqués, euh, y, compris, euh, y compris physiquement, ou dont on essaye de détruire euh, la réputation. Alors plusieurs questions précises pour le groupe Agir. Euh, euh, Est-ce qu'il faut soumettre l'ensemble des bénéficiaires de la commande publique au, au contrat d'engagement républicain euh, je dis pourquoi pas, euh, pourquoi pas, ça mérite, euh, mérite d'être euh, analysé. Euh, S'agissant des... Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin sur euh, l'héritage, euh, sur euh, le, les mariages forcés, euh, le, euh, les certificats de... Euh, l'interdiction des certificats euh, de virginité euh, Je, je je ne suis pas certain. Je suis pas certain, euh, certain qu'on puisse aller plus loin que le recueil du consentement euh, éclairé et de faire en sorte que euh, la personne puisse être euh, prise à part individuellement. Enfin, euh, personnellement, je ne vois pas comment, mais je n'y ai peut-être pas assez réfléchi. Euh, Est-ce qu'une question sur la mixité scolaire aurait pu trouver sa place Je pense qu'elle trouverait mieux sa place dans une loi sur l'éducation, mais je... Euh, là aussi, c'est difficile de repousser des questions aussi légitimes et aussi importantes que ça, euh, uniquement parce qu'on ne peut pas traiter de tout. Euh, et puis, euh, voilà, vous, vous avez parlé également de la formation des étrangers et des associatifs. Donc là, oui, absolument, oui. Euh, euh, je pense que là aussi, on l'a vu d'ailleurs hein, à travers des exemples récents qui ont, qui ont des frais actualité, qu'il y avait de gros besoins et de grosses insuffisances. Euh, Monsieur Falorni me demandait comment protéger euh, les élus contre les menaces, en fait, toutes les personnes euh, plus ou moins dépositaires ou en charge d'un intérêt public, comment les, comment les protéger mieux. Euh, euh, encore une fois, même si cette réponse est insuffisante, bon là, il y, y a des dispositifs précis qui, sont, qui figurent dans la loi. Euh, certains existent déjà, donc il y en a de nouveaux où ils ont été renforcés. Je crois encore que c'est la solidité et la cohérence des, des pouvoirs publics en général, lorsqu'il y a une menace, lorsqu'il y a une interpellation. Tout simplement, lorsqu'il y a un signalement de quelque chose, j'ai été frappé de constater que parfois, celui dans un service public qui signale le problème devient le problème lui-même, en mode... Non mais tu ne crois pas que tu en fais un peu trop, euh, c'est toujours toi qui signale, euh, j'ai en tête, cette, c est, c est, ça n'est qu'une anecdote évidemment, mais enfin je la trouve quand même très significative d'une amie enseignante euh, qui euh, lors, lors de la photo euh, de, de l'équipe éducative euh, remarque euh, au développement du cliché, enfin c'est plus comme ça aujourd'hui, c'est plus de l'argentique, mais vous, vous voyez ce que je veux dire, qui s'aperçoit que l'un des, des, des surveillants de l'établissement fait une quenelle sur la photo. Alors elle, bon, elle en parle euh, euh, à ses collègues, elle en parle au principal. Elle dit bon, euh, il fait une quenelle là quand même. On lui dit mais mais non non c'est pas une quenelle, il se gratte le coude, tu dois tu, tu pipisser, c'est toujours toi qui c'est toujours toi qui sort ce genre de truc. Euh, non non, il fait pas de quenelle. Alors résultat des courses, aussi, enfin il était quand même assez manifeste qu'il faisait une quenelle et c'était raccord avec un certain nombre de choses qu'il avait pu dire ou de voilà. Euh, le résultat des courses, ça a été quoi On a euh, effacé euh, son, sa silhouette de la photo. C'est-à-dire que la photo n'a pas été refaite, on a, on a juste effacé le surveillant, il n'est plus du tout sur la photo. Donc on a effacé le surveillant, mais en fait, ce qu'on a effacé, c'est le problème lui-même, euh, pour ne pas avoir euh, à le traiter. Et ça, cette, cette façon d'évitement, euh, c'est aussi ce qui rend euh, euh, l'objectivation des choses euh, compliquée, cet, cet évitement-là. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Pour le faire, encore une fois, pardon, je me répète, hein, mais il faut que les personnels se sentent soutenus. Parce que le, la raison principale, sinon unique, du non-signalement, c'est je lance un truc en l'air, si ça retombe euh, sur ma tête, enfin, euh, s'il ne se passe rien derrière, ça va retomber sur ma tête s'il n'y a pas de réaction de l'institution, s'il n'y a pas de prise en charge, euh, la victime collatérale, voire la seule victime à l'arrivée, ça va être moi. Alors Évidemment, ce n'est pas très engageant de, de signaler des choses si on sait que derrière, il ne se passera rien, ou qu'on on présume, peut-être à tort d'ailleurs, hein, qu'il euh, qu ne se passera rien. Donc là, je, je, je crois que là aussi, c'est... L'effort qu'il faut accomplir. Euh, monsieur le député Corbière, j'ai répondu à, à certaines de vos questions en passant, mais pas toutes et sans doute pas les principales. Euh, non, sur l'article 26 et 31, c'était bien, je, je visais bien l'article 26 sur les, les réunions politiques dans les, dans les lieux de culte. Il euh, y, y a eu d'ailleurs, dans, dans un passé récent... Euh, non, non, 31, c'est quand on force quelqu'un à, à, à faire ce qu'on... Je parle de la loi de 1905. Hein. Ah, d'accord, ok, c'était ça, là. ok, bon, bon, ok. Non, voilà. Donc, je disais, par exemple, hein, concrètement, euh, on a des dispositions euh, qui existent dans la loi. Il euh, n'y a pas de sanction derrière. Et, et d'ailleurs, euh, c'est mieux que ça ou c'est pire que ça. Euh, les pouvoirs publics ne s'en saisissent jamais. Euh, L'article 31, donc, de la loi de 1905... J'entends certains spécialistes éminents qui disent « mais tout est déjà prévu dans la loi de 1905, regardez, puisque euh, il, y a une, euh, il y a des sanctions pénales contre euh, les, euh, les prédicateurs qui forcent à pratiquer d'une certaine façon ou autre ». Mais cette loi, cet article n'est jamais mis en mouvement, jamais. Alors il faut se poser la question. Est-ce que c'est parce que les, les services de l'État ne connaissent pas la loi Possible. Peut-être pas tous quand même, pas tous. Euh, ou est-ce que c'est parce que cette loi est devenue obsolète Ou bien est-ce que c'est parce que euh, la sanction est insuffisante Bon, tout ça est possible, mais ça méritait d'être investigué. L'article 26, il y a eu récemment, enfin pendant la campagne des municipales, c'était euh, à Marseille notamment, et c'était dans des, euh, des lieux de culte catholique. Euh, il y a eu des discours politiques qui ont été tenus, euh, euh, c'est pas normal, Voilà, ça aurait dû être sanctionné, personne n'a bougé, c'est pas normal. Voilà le genre de choses typiquement sur lequel euh, il y a matière... Euh, il euh, y a matière à agir. Euh, je, je, je termine parce que le, le président me, me rappelle légitimement l ordre Et par ailleurs, nous avons six demandes
0: de prise de parole supplémentaire. Hein. J'anticipe le fait qu'il faut quand même <rire> qu'on ait le temps euh, d'y répondre.
23: Madame la ministre, pour euh, vous avoir euh, croisé dans, au tout début de ma carrière, lorsque je servais dans le département du Gard, et je me rappelle quelques conversations que nous avions pu avoir sur euh, l'action des éducations euh, dans, dans le domaine de l'éducation populaire et aussi hein, les débuts de, de phénomènes de, de prosélytisme et autres. Euh, J'en profite pour vous remercier pour, vos, pour votre action et aussi pour le, le courage et l'humilité que vous avez à, à reconnaître votre évolution sur, euh, sur ce sujet. C'était dans un, un très bon documentaire qui est passé récemment euh, sur, euh, sur LCP, et c'est la raison pour laquelle euh, votre euh, invitation à regarder d'autres phénomènes que l'islamisme mérite d'être entendue, et, et je la partage complètement. Enfin, euh, Monsieur le Président, je termine par votre question. Euh, euh, Est-ce que le contrat est un bon dispositif euh, Oui, ce n'est pas parfait. D'ailleurs, c'est pas vraiment un contrat, comme le Conseil d'État l'a fait remarquer, c'est sûr. Mais c'est un engagement. Euh, là encore, euh, l'essentiel, c'est la qualité d'exécution et de suivi. C'est qu'il se passe quelque chose si les termes du contrat ne sont pas respectés. C'est tout bête, mais, mais c'est aussi simple que ça. Et puis, alors j'en terminerai par là, c'est quand même, disons, non pas une critique, mais une réserve sur le mot séparatisme. Euh, je redoute au moins autant l'entrisme islamiste que le séparatisme islamiste. Et ça, on doit veiller aussi à ce que ceux qui font semblant de jouer le jeu, pour servir d'autres intérêts, euh, ne euh, soient pas euh, presque favorisés par des nouveaux dispositifs avec lesquels ils sauraient parfaitement et très habilement jouer. Je vous remercie. Merci. Alors,
0: nous allons prendre donc les interventions de collègues et je vous demanderai du coup ensuite de répondre de façon assez synthétique et euh, ce sera aussi la conclusion car il est déjà 13h et je rappelle que nous avons bien sûr une reprise des auditions à 14h30.
25: Ludovic Mendes du groupe La République En Marche. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Claiborne pour toutes les explications que vous avez données et, et, et on l'a déjà débattu à plusieurs reprises et, et je, je, je sais presque ce qu'il y a derrière, et tant mieux d'ailleurs, on a des débats très riches. J'aimerais vous interpeller sur la protection des mineurs face aux dérives fondamentalistes et sectaires. Comme vous le savez, depuis la loi du 5 mars 2007, il est privilégié des actions de prévention et des procédures de repérage et de signalement des mineurs en danger. Le terme d'ailleurs de danger étant préféré à la maltraitance, même si on peut reconnaître que c'est une forme de maltraitance morale. Pensez-vous que notre arsenal juridique est suffisant Ou devrions-nous le renforcer pour la protection des mineurs la vulnérabilité des enfants doit, à titre personnel en tout cas, être une priorité face à la dérive qui place la République à un rang inférieur à des textes qui étaient au départ des règles de fonctionnement dans un autre temps, mais que certains veulent imposer comme loi supérieure pour tout homme. En gros, est-ce que nous devrions lancer de nouvelles procédures pour la protection des mineurs aujourd'hui où le cadre juridique est suffisant
0: Merci. Euh, la parole est à M. François Cormier-Boulijon du groupe La République En Marche.
12: Monsieur le préfet Clavreul, merci d'abord pour la grande clarté de vos propos. Euh, vous avez contribué à théoriser, à forger le, le concept de tenaille identitaire. C'est-à-dire d'un côté une extrême droite populiste qui a opéré une mue en trompe-l'œil depuis quelques années en faisant croire qu'elle défendrait la laïcité, ce beau principe républicain qui devient en réalité chez elle un outil xénophobe et de rejet d'une religion en particulier, et de promotion d'une autre de l'autre. Et qui n'est donc pas la laïcité, il est important de le rappeler sans cesse. Et de l'autre côté de la tenaille identitaire, ceux qui exacerbent les questions d'identité religieuse, la mélangeant constamment à l'origine, la culture, la couleur de peau et l'ethnie, en relégitimant, même implicitement, même involontairement, ou au contraire, parfois très explicitement, la notion de race, ils assignent les personnes à des identités restrictives, ils les enferment dans des cases toutes faites, vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure. Vous préconisiez dans votre rapport sur la laïcité en 2018 de conditionner le soutien de l'État, notamment le soutien financier à l'engagement de respecter et de promouvoir les valeurs de la République. On retrouve ici, dans ce projet de loi, le contrat d'engagement républicain. Ma question sera simple. Pensez-vous que les dispositions de ce projet de loi dans le leur ensemble et plus spécifiquement le contrat d'engagement républicain pour les associations sont susceptibles d'écarter les mâchoires de cette tenaille identitaire qui pollue la vie politique française et pensez-vous qu'elles seront efficaces pour lutter contre leur volonté de détruire le modèle universaliste français et surtout, pensez-vous que l'État s'en donne encore les moyens Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Frédéric Petit du
0: groupe Modem.
9: Merci, Monsieur le Président. M Monsieur Clavel, merci pour votre analyse,
0: qui remonte à 20 ans. La mienne remonte à 40. Je vais être très rapide. Disparition des tiers de confiance sur les quartiers. Vous voyez ça comment, aujourd'hui Record de rapidité, en effet. Euh, Sacha Oulier, du groupe La République En Marche, par ailleurs rapporteur sur... Une... Ah. Je, je parle du fait qu'on parle de ghettoisation. Vous parlez d'agir, vous parlez d'acteurs nous avions il y a 40 ans sur ces quartiers, dans toute la, la République, nous avions non seulement du brassage dans l'habitat, mais du brassage dans les associations, du brassage dans les gens, ce qu'on appelait les tiers de confiance, les tiers de confiance, et qui ont disparu. Où nous en sommes aujourd'hui Pouvons-nous réagir dans ce texte Merci, c'est très clair. Alors la parole est à Sacha Oulier.
19: Monsieur le Préfet, euh, habituellement on ne prête qu'aux riches, et on vous a beaucoup prêté de propos sur la laïcité, et j'ai moi-même été très surpris, agréablement, ce matin, euh, parce que j'ai ent entendu dans votre bouche un, un propos euh, très mesuré et qui était distinct de ce que j'avais l'habitude de lire euh, parfois sur les réseaux sociaux. Euh, donc j'ai apprécié ce que vous avez euh, dit et la présentation que vous avez faite. Et j'aurais un complément à vous solliciter sur l'aspect la, police des cultes, notamment sur l'article 35 qui prévoit une traçabilité des fonds qui finance les associations et qui a une traçabilité qui, aujourd'hui, est limitée aux seules associations cultuelles, donc celles de la loi de 1905. Ce que je n'arrive pas à déterminer à la lecture de l'avis du Conseil d'État de ou des différents commentaires, c'est si cette obligation s'étend aux associations mixtes, qui sont celles de la loi de 1907, euh, ou en tout cas à leur part cultuelle. Et donc, j'aurais aimé savoir si vous considérez, vous, qu'il faille l'étendre au terme d'une modification législative de ce texte en l'État. Merci. merci. La parole
0: est à Géraldine Bagnier du groupe Modem et qui intervient en visioconférence.
13: Je réagis forcément suite aux propos de mon collègue Corbière qui est enseignant comme moi. Euh, je vous remercie d'avoir placé votre discours du côté de l'efficacité, de l'application des textes, de la présence de la sanction. Et merci pour l'exemple de la cannelle parce qu'on voit bien qu'on peut mettre toute la formation qu'on veut du côté enseignant. S'il n'y a pas une réponse concrète et un suivi des élèves qui sont en déviance, eh bien, ce qui n'existe pas, moi je l'ai vu sur le terrain, il n'y avait rien de vraiment de concret. Eh bien, on n'a pas de solution. Donc merci pour ce, cet, cet exemple parce qu'il est très très parlant. Et puis, moi j'avais une question sur le, la neutralité des encadrants de mineurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas imposer aux associations cette neutralité
0: Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Charles de Courson du groupe Liberté et Territoire.
9: Oh, trois petites questions sur vos trois suggestions. Est-ce qu'elles posent pas elles, chacune d'entre elles, de nombreux problèmes. Parce que substituer un régime d'autorisation, à un régime de déclaration pour les établissements privés hors contrat, est-ce que d'ailleurs c'est compatible avec le principe de la liberté d'enseignement Le principe constitutionnel. La, votre deuxième suggestion qui est supprimer tout seuil quant au contrôle des comptes des associations. est-ce que c'est réaliste, vous qui êtes un ancien de la préfectorale, euh, quand on connaît les moyens dont disposent les bureaux des associations dans les préfectures et puis troisième question sur votre idée de réintégrer la notion de respect de la dignité humaine pour, dans le cadre de la dissolution des, des associations. Est-ce que le respect de la dignité humaine n'est pas tout simplement intégré dans le concept de fraternité voilà.
0: Merci. Dernière intervention, Annie Genevard en visioconférence du groupe Les Républicains.
21: Oui, merci, M. le Président. M. Clavreul, je, je tiens à apporter une précision. Les questions que j'ai posées ne s'adressaient pas à M. El Khatmi, que je n'ai fait que citer sur la question de la, la, euh, de la protection des élus. Sauf erreur de ma part, vous n'avez pas euh, répondu ni donné votre sentiment à deux de mes questions sur euh, l'antisémitisme, la montée de l'antisémitisme, qui est une des composantes composante de l'islamisme radical. Et autre question sur euh, votre sentiment sur la façon dont les musulmans prennent en charge eux-mêmes la question de l'islamisme. Enfin, euh, je voudrais revenir sur euh, votre propos euh, lorsque vous dites euh, en substance que euh, l'entrisme islamiste euh, pourrait être, alors peut-être vous ai-je mal compris, hein, l'entrisme islamiste pourrait-elle… Euh, pourrait être favorisé par la loi Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit Et si c'est le cas, euh, dans quelle mesure ce projet de loi pourrait-il euh, protéger ou du moins ne, ne pas empêcher l'entrisme islamiste Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Et donc, euh, je donne la parole à notre invité pour euh, des réponses et une conclusion. Des
23: réponses des réponses que je vais essayer de, de faire brèves. Euh...
0: C'est une exigence, en effet.
23: J'avais bien compris. Euh, monsieur, monsieur Mendès, sur la protection des mineurs, euh, est-ce que le cadre est suffisant bah, C'est difficile à dire, c'est toujours un peu pareil. Hein. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de dispositions. J'étais en train de retrouver euh, l'article 223.15.2 du Code pénal. Pardon, c'est un peu. Un peu, mais il dit quoi Il dit est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne vulnérable. Bon. Un exemple, un deuxième exemple euh, l'accueil collectif de mineurs, c'est, je crois, l'article 227.10 du Code de l'action sociale et des familles. De, de, de tête, hein, prévoit euh, que pour les pour les, les centres de loisirs c'est à dire je crois que c'est deux heures par jour pendant 14 jours euh, sur sur toute l'année même pas bon Bref, il y a des possibilités et de contrôle et pour le préfet de mise à l'écart d'un responsable qui ne remplirait pas ses obligations. Est-ce que, est -ce que ces différents textes sont mouvementés autant qu'ils pourraient l'être Franchement, je ne sais pas, mais ça mérite d'être regardé là aussi. Alors, Là, là peut-être, voilà des sujets sur lesquels, avant même de, 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 de faire assaut d'imagination euh, législative, on peut peut-être déjà euh, regarder si on applique les textes, si on a les moyens de les faire appliquer. Euh, j'ai cru comprendre que, d'une façon générale, on avait plutôt tendance... Enfin, j'ai pas que comprendre, j'ai observé que, depuis euh, la, la réate de 2007, on avait tendance à à désosser les administrations de terrain, celles qui se contrôlent, enfin qui contrôlent, ils ne font pas que contrôler d'ailleurs, mais enfin qui vivent au quotidien auprès des, des structures associatives notamment et qu'on a, a cessé d'augmenter euh, les, les structures régionales de contrôle, de supervision, de reporting, que sais-je encore. C'est très bien de faire des tableaux Excel, mais enfin à un moment donné, euh, le rôle de l'administration, ce n'est pas seulement de descendre du vélo pour se regarder et de pédaler, c'est aussi d'agir euh, concrètement. Donc il y a certainement aussi euh, des moyens à réinsuffler, mais euh, au niveau du terrain et, et, et pas ailleurs. Monsieur euh, Cormier-Boulijon, sur la, la tenaille identitaire, euh, est-ce que le contrat euh, d'engagement républicain permet d'en écarter les mâchoires je, je le souhaite. En tout cas, euh, ce que, ce que j'essaye de faire valoir... Euh, à travers cette image, c'est qu'en effet, il y a un jeu de correspondance et de, de solidarité, non pas idéologique, bien sûr, mais euh, à chaque fois que les islamistes progressent, l'extrême droite progresse réciproquement. Voilà, c'est aussi simple que ça, et, et ça, euh, je pense que ça doit pouvoir faire un assez large consensus euh, républicain, et si euh, les moyens de l'État peuvent, euh, peuvent servir, euh, et les moyens de la loi peuvent, peuvent y contribuer, tant mieux. Euh, la disparition de ce que vous appelez euh, les, les, les tiers de confiance, j'ai eu un, un doute sur l'expression, euh, euh, Monsieur le Député. Bah euh, oui, enfin c'est alors il y, euh, y a des choses dont l'État n'est pas directement responsable. Certaines grandes institutions régulatrices de la vie sociale euh, sont moins présentes que par le passé, hein. euh, les, les, euh, y, y compris les partis politiques, euh, voilà, euh, voire des, des associations d'inspiration euh, culturelle hein, pour certaines aussi qui jouaient. Un rôle, un rôle de sociabilisation très, très actif et c'est vrai qu'on n'a pas tellement remplacé ça par des dispositifs publics à du concurrence depuis lors même au contraire. Alors c'est un peu dans ce vide-là aussi que progressent les islamistes. Et il faut choisir aussi ce que l'on veut et insuffler des moyens. Si on regarde l'évolution sur le long terme pour ne pas pointer un index accusateur sur qui que ce soit mais les crédits de fonctionnement de la politique de la ville qui servent à qui servent à, à, à faire vivre les associations. Je ne parle pas des, des plans de rénovation urbaine que le, leur utilité par ailleurs, évidemment. Mais l'argent de la politique de la ville, euh, il n'a pas beaucoup augmenté au cours de ces 20 dernières années, hein, même au contraire. Et puis, si on le divise par le nombre d'habitants, moi, j'avais encore ce chiffre en tête quand j'étais dans les Hauts-de-Seine, c'était 20 euros par habitant. Moi, je travaillais avec 20 euros par habitant. Ce n'est quand même pas des sommes considérables. Donc, bon, Là, là aussi, il euh, y, y, y a sans doute euh, des revalorisations ou des remaniements euh, à opérer. Monsieur le député Houlier, je, euh, je suis très heureux euh, d'avoir pu dissiper certaines de vos craintes. et, et Vous serez donc d'accord avec moi, on passe trop de temps sur les réseaux sociaux. Et, euh, en tout cas, on n'y euh, est pas toujours très correctement informé sur les positions réelles des uns et des autres. Euh, — S'agissant du, du contrôle euh, des associations, faut-il les étendre Oui. Alors ça rejoint une préoccupation plus générale. Je, je vois, et c'est légitime d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de débats sur les immeubles de rapport, sur euh, euh, le basculement de, de 1901 en 1905, etc. Ce sont certes des questions importantes, mais... S'agissant en tout cas de l'islamisme, je voudrais quand même rappeler que beaucoup de ce qui est préoccupant se passe en dehors en dehors des cultes, en dehors des mosquées. Euh, ou même, enfin, de temps en temps, je dis ça quand je croise des fonctionnaires des renseignements territoriaux, je leur dis le, le, le prêche du vendredi, parce que c'est quand même un peu, les, pardon je parle un peu, un peu cuisine, mais les notes des renseignements territoriaux, c'est bien souvent le prêche du vendredi. Mais c'est précisément pas là que ça se passe et pas à ce moment-là. Donc c'est tout ce qui est autour qui est à surveiller. Et de manière beaucoup plus large, euh, le prosélytisme, celui qui est inquiétant en tout cas, hein, et euh, les formes d'endoctrinement, etc., elles ne passent pas pour l'essentiel euh, par les associations culturelles. Donc c'est très bien qu'on fasse, euh, qu fasse ce qu'il faut faire hein, de contrôle vis-à-vis -vis des associations culturelles. Très honnêtement, pour moi, l'effort, il est surtout, surtout sur le tissu associatif, euh, non officiellement culturel. Parce que ça passe beaucoup par d'autres vecteurs, par le sport, par l'éducation, par l'alphabétisation, que sais-je encore, par l'humanitaire. Euh, J'ai quand même été estomaqué d'apprendre les réserves bancaires de l'association dissoute Baraka City. Vous connaissez beaucoup d'associations humanitaires qui ont 500 000 euros, je crois que c'est ce qu'a dit son président, hein, en, en, en avoir bancaire en, en, en pure trésorerie. C'est quand même... Là, là, on se demande euh, ce qui s'est passé au niveau des contrôles, des défis pendant des années, euh, voilà. Hein, et puis malheureusement, c'est pas un cas isolé. C'est le plus spectaculaire, mais c'est, euh, je pense que ce n'est pas un cas euh, malheureusement isolé. Euh, monsieur euh, le député de Courson, euh, je, oui, je, enfin, je, je, je partage vos, vos réserves. Hein, euh, euh, Est-ce que l'autorisation préalable est compa compatible avec la liberté d'enseignement Manifestement. Euh, elle l'est dans d'autres dans, dans pays avec d'autres cadres constitutionnels, mais qui sont au moins autant des démocraties euh, que les nôtres et qui sont très respectueuses et de la liberté de conscience et de la liberté de culte. Et, euh, donc je, je, je vois bien la réserve, mais je personnellement je pense qu'elle n'est euh, euh, qu'elle n'est pas, euh, qu est pas irrémissible. Est-ce euh, que le contrôle au premier euro est réaliste alors, s'agissant des bureaux des associations, des préfectures, c'est vrai qu'ils ont, ils ont relativement peu d'effectifs, mais ils ont, ils ont moins encore de billes pour comprendre ce qu'ils doivent contrôler. Euh, C'est-à-dire, non seulement la loi de 1901 est bien sûr très libérale, c'est son, son esprit, euh, mais en plus, les, les documents, euh, les, les, le, le peu d'obligations euh, qu'il y a à remplir ne sont même pas remplis par les associations. Et s'agissant en particulier des fonds qu'elles reçoivent, des fonds publics qu'elles reçoivent, euh, pour le bureau des associations, c'est une ligne dans une annexe euh, des, euh, du registre des délibérations municipales qui dit euh, le club de pétanque de, euh, de borne les mimosas euh, 34 000 euros. Bon, ok, très bien. Mais il y a quoi derrière On ne sait pas. Donc, euh, si, si déjà il y avait un peu plus d'éléments euh, d'information disponibles euh, pour, euh, pour ces bureaux des associations, je pense qu'ils pourraient faire plus. Puis c'est aussi une question d'organisation des services de l'État, hein, tout simplement, parce que l'info sur les associations est très dispersée. Elle est dispersée entre bureau des associations, cabinet du préfet, DDCS, renseignement territorial. Euh, Qu'est-ce que j'oublie encore Enfin, il y aura plein de gens, hein, certainement, mais en tout cas, ces informations sont très dispersées. Bon, ça, c'est un problème de boutique, de l'exécutif. Ça ne concerne pas directement la représentation nationale, mais en fait, à mon avis, c'est aussi un problème de... de d'organisation de l'État, et il y a une bonne organisation à partir du moment où il y a une volonté d'aller chercher euh, sur le terrain ce qu'on qu a à chercher. Cette volonté-là, euh, je, je constate qu'elle a été manquante. Euh, la dignité de la personne humaine n'est-elle pas intégrée dans le concept de fraternité Je crois que c'est le, le raisonnement qui a été tenu, si je ne m'abuse, euh, par le Conseil d'État. Hein. Euh, oui, mais si cela va sans dire, ça ira peut-être mieux encore en, en le disant. En tout cas, pour dissoudre une association euh, euh, en Conseil des ministres, il faut une référence textuelle précise. Faute de cette référence textuelle précise, je pense que si euh, dans, les, dans les motivations euh, d'un décret de dissolution, on se contentait de se référer au principe de fraternité, euh, le, le, le même Conseil d'État considérerait que c'est insuffisant. Donc C'est pour ça que je pense que sur, ce, sur cette histoire de la dignité de la personne humaine, il est pas, euh, bah bon, je ne partage pas complètement le, le raisonnement qui est suivi. Euh, Madame Genevard, euh, oui, je vous prie de m'excuser. Effectivement, j'ai oublié euh, euh, deux de, de, vos, de vos questions. Euh... Euh, si, si euh, au, bout de, au bout de tout ça, je, je savais comment faire pour lutter contre l'antisémitisme, euh, enfin, pour, 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 pour nous en débarrasser, je serais très heureux, mais je, je, je crois que je n'ai pas trouvé, parce que c'est un problème avec lequel on va continuer à vivre, d'autant que euh, l'antisémitisme est, est principiel dans l'islamisme, ça c'est vrai, mais bien plus largement, il est principiel, euh, dans, dans les idéologies d'extrême droite, on le sait, encore que... Euh, elle fasse des efforts pour essayer de le masquer de plus en plus, mais elle est aussi principielle dans euh, ce qu'on appelle la mouvance décoloniale, hein, c'est-à-dire euh, un certain nombre de courants, de nouvelles théories qui se font passer pour antiracistes et qui sont euh, en réalité en confrontation directe contre les euh, idées euh, universalistes. Euh, donc on n'est pas prêt d'être débarrassé de ce fléau. Et en effet, il faut savoir débusquer l'antisémitisme euh, là où il est et ne pas lui laisser la moindre espèce de légitimation, fût-ce pour des considérations géopolitiques euh, que tout le monde a en tête. Euh, alors, s'agissant, et je pense que j'en terminerai là, s'agissant de euh, la prise en charge par les musulmans, c'est une question qui revient de manière récurrente, euh, elle est très difficile à, à aborder. Parce que, et on l'avait bien vu lors des attentats de janvier 2015, euh, au nom de quoi on interpellerait euh, les musulmans pour leur dire « faites le ménage chez vous ». Qu'est-ce que ça veut dire Il y, y a un problème de principe, de fond, euh, qui est presque comme une forme de, 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 de mise en responsabilité collective. Et pour autant, on ne peut pas dire non plus... Et, et je m'étais permis de le dire comme ça, exactement comme je vais vous le dire, le fin novembre 2015, quand le président du CFCM avait réuni euh, tous les représentants de, de l'islam de France contre le terrorisme, j'avais dit « on ne peut pas dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, C'est pas possible non plus euh, ». Là aussi, il y a une question de rapport de force. Euh, pour les non-musulmans, il est très difficile, il est nécessaire, mais il est très difficile aussi d'aborder cette question-là euh, sur un mode qui serait immédiatement perçu comme injonctif. Alors je pense qu'il y a une relation de confiance et d'amitié qui doit s'établir pour dire « on est là ». Et moi, j'en terminerai là, j'ai été très sensible, euh, c'était dans une de mes multiples visites sur le terrain, euh, c'était à Carpentras, à la grande mosquée de Carpentras, où... Il y avait un monde fou, il y avait un accueil vraiment extraordinaire, euh, les musulmans allant à la synagogue, les, les juifs allant à, à la grande mosquée et euh, l'imam avait pris à part, il m'avait dit aidez-nous, on a besoin que vous nous aidiez à lutter contre les intégristes. Euh, et ça, euh, ça je l'entends encore et, et cette petite voix-là, parce qu'il ne me l'a pas dit en public, il faut être clair, mais il me l'a dit, cette petite voix-là, il faut savoir l'écouter, la légitimer et, et, et la soutenir. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup pour toutes ces réponses très précises et très claires. Merci à vous. Nous vous libérons, Gilles Clavrol. Et pour ce qui concerne notre commission, nous nous retrouvons à 14h30 pour l'audition des représentants des collectivités locales. Merci. À tout à l'heure.